0: Und damit hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 232 live aus der Marienstraße 11. Mein Name ist Markus Richter, ich spreche in Mikrofon und bin heute sehr irritiert, weil ich keine Kopfhörer habe. Wenn ihr sehen wollt, wie das aussieht, könnt ihr gerne hier vorbeikommen in der Marienstraße ähm, und mitmachen. Also zuhören und vielleicht auch Fragen stellen und, und Dinge erzählen, weil ich heute Leute habe, die von euch was wissen wollen, wenn ich das vorher richtig verstanden habe. Generell ist es heute ein Thema, äh, wo ich mich, also ich glaube tatsächlich von allen Sendungen ist das die, wo ich am wenigsten vorher begriffen habe, worum es eigentlich geht. Ähm, Scheitern als Chance. Vielleicht schaffe ich es heute wirklich. Mir wurde schon vorgeworfen, dass ich das immer ankündige, aber es klappt nie. Heute gebe ich mein Bestes. Ähm, zu Gast sind Markus, Sarah, Katia und Miko. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hi. Hallo. Hallo.
0: Und ähm, ihr seid hier, weil es kein Spiel gibt. Das habe ich jetzt richtig verstanden.
1: Ja, ja, ja.
0: Okay, gut. Ähm, vielleicht war der ein oder andere auf dem Chaos Communication Kongress. Oder hat es vorher sogar mitbekommen. Es gab eine relativ große Ankündigung, die keine Ankündigung war. Ähm, ich weiß, ihr wollt erst später darüber reden, aber für die Leute, die jetzt sozusagen ganz neu einschalten, also überhaupt gar nicht wissen, worum es geht, die sind dann so ähnlich wie ich, weil ich habe vor dem Communication-Kongress mitgekommen. Okay, da ist irgendwas. There is no game. Also da passiert irgendwas. Aber schon, ob das künstlerische Aktion oder tatsächlich vielleicht wieder des Titels doch ein Spiel war, äh, habe ich nicht mehr mitbekommen, weil ich zu faul war. Ähm, was? Was ist das? Ganz kurz erklärt. Was ist das?
1: Naja, kein Spiel. Also das okay. mal von mir weg. Aha. Ähm, ich würde das mal so benennen, dass wir lange Zeit darauf hingearbeitet haben, als wir gemerkt haben, da ist einiges in Bewegung, wollten wir auf dem Kongress noch mehr Bewegung erzeugen und haben dafür Spielmechaniken verwenden und Strukturen, die Leute in Bewegung versetzen. Darum war, hieß es auch, there is no game, there is action. Und da waren im Endeffekt an die tausend Leute daran beteiligt, die auf dem Kongress waren.
0: Okay, jetzt hat jemand für die Chaos-Radio-Ankündigung, von der er ganz entsetzt gefragt hat, wer war das? Äh, geschrieben, äh, durch, durch nee, mit Gaming zur Revolution. Ist das Clickbaiting oder ist das tatsächlich das, was ihr wollt? Beides. Okay, <lacht> gut. Also Na gut, wir haben ja jetzt zwei Stunden Zeit, um genau herauszufinden, <lacht>
2: äh,
0: was dahinter steckt. Und bevor wir damit jetzt anfangen, ähm, das heißt also jetzt als die, als die Werbung quasi, ihr könnt später noch erfahren, was tatsächlich bei There's No Game passiert hätte sein können. Aber jetzt will ich jetzt mal wissen, wer dahinter steckt, weil das ist ja auch schon ein großes Mysterium. Könnt ihr euch bitte vielleicht einfach mal der Reihe nach vorstellen, wer seid ihr und warum seid ihr nicht nur hier, sondern zu diesem Projekt gekommen? Miko, fang noch mal an.
1: Ähm, okay, großer Einstieg. Äh, ja, ich bin Miko und ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Seite zum Spiel, als man das für gewöhnlich annehmen würde. Man spricht ja oft von Spieltheorie im ökonomischen Sinne oder von Gamification, um damit Leute an Werbung ranzuholen oder so. Und ich komme aus dem Bereich Aktivismus Feminismus slash Zeckentum und dem Theater und der Performance.
0: Was war das letzte? Zeckentum? Zeckentum. Ah, okay, gut.
1: <lacht> Würde ich das mal so grob benennen. Ähm, und... Warum ich zum Spiel bekommen bin ist oder zum Spielen an sich und zum Verwenden von Spielmechaniken, weil damit noch viel Größeres und viel mehr in Bewegung gesetzt werden kann, ist, weil ich irgendwann gemerkt habe, in dieses Theater geht eh keiner oder keiner mehr hin. Oder wann, dann spielt man es nur für die, die es eh schon wissen. Mhm. Ähm, und dann ist es immer so eine frontale Geschichte. Und sobald es ums Inter Interagieren geht und ums Mitmachen, äh, kriegen die Leute einen Bammel und haben irgendwie Angst. Und was Spielen eben kann, ist diese Angst nehmen und nochmal auf eine ganz andere Ebene zur Kollaboration aufrufen.
0: so. Okay. Ich möchte noch, bevor, ich, bevor es weitergeht, eine Frage stellen, weil ich habe das Gefühl, der Begriff wird noch ein paar Mal fallen und wird auch immer verwendet und alle tun so, als wüssten sie, was es ist. Was ist Gamification?
1: <lacht> Soll ich damit anfangen?
0: Ja, das kann, kann ja dann vielleicht jeder sagen.
1: Ja, also Gamification ist, das, also ist generell, womit man versteht, dass man zum Beispiel mit so Punktesystemen Leute dazu motiviert, Dinge zu kaufen oder Dinge eher zu tun, weil man das Gefühl hat, wenn man das Ganze in eine Spielstruktur einbettet, dass Leute dann eher geneigt sind, Dinge zu tun, die sie sonst nicht wirklich tun würden. Also es gibt verschiedenste Beispiele von Be Gamification auch in der Werbebranche, das jetzt gerade so aufkommt, wo man dann irgendwo draufklickt und dann heißt es, mach das und das und dann kriegst du so und so viele Punkte oder kannst dann das und das machen und dafür geben wir dir XYZ. Also Wie? es wird oft mit Belohnungssystemen auch gearbeitet in diesem Gamification. Prinzip.
0: Also, Payback ist die Gamification des Einkaufens? Wie? Payback? Yeah. Payback, dieses, dieses ja. Rabattkartensystem ja. Ist die Gamification? ja, zum Beispiel. Okay. Alles klar, gut. Katia, nee. Kat
3: ja, Katia. Yes. Genau. <lacht> ähm, ich habe äh, Theaterregie studiert, ganz äh, klassisch und aber auch genauso wenig Liebe zum klassischen Theater, wie Miko schon formuliert hat, und ich bin habe zwei Sachen, glaube ich, die mich zum Spiel gebracht haben. Das eine ist, dass ich mich ziemlich viel Zeit in meinem Leben mit menschlicher Motivation beschäftigt habe, in Beobachtung. Ich habe sehr lange andere Menschen beobachtet und mich gefragt, warum sie die Dinge tun, die sie tun. Und ich bin total süchtig nach live und habe irgendwann rausgefunden, während des Studiums, dass Spielregeln dazu führen, dass live etwas passiert. Wir haben heute den schönen Satz äh, ausgesprochen, Wiederholung kostet. Ähm, und genau, für mich ist Spiel und Spielmechanik tatsächlich eine Möglichkeit, handlung zu, live handlung zu provozieren und Experimente aufzubauen durch Spielregeln. Hab das im Theater viel gemacht und war dann fertig mit dem Studium und habe viele andere Dinge gemacht, aber kein Theater mehr.
0: Okay, würdest du Gamification genauso definieren oder anders?
3: Äh, Gamification würde ich erstmal sagen, ist das ist erstmal ein Mittel, um Spielmechanik in spielfremde Bereiche zu, in spielfremden Bereichen zu nutzen. Das würde ich sagen, ist eine Definition. Und funktioniert durch eine Sichtbarmachung oder durch die Illusion von Zielen erstmal. Ist so ein Element davon.
0: Wow, Theater ist tot und wir arbeiten mit der Illusion von Zielen. Also ich glaube, wir kommen hier, da kommen noch ein paar ja, schöne Überschriften ja. raus heute. Sarah.
4: Ja, ähm, genau. Ich bin quasi auch aus dem Theaterkontext. Ähm, ich habe auch Theaterregie studiert. Ich würde mich jetzt aber nicht in die Reihe der Theaterhasser äh, einordnen lassen wollen. Ähm, Genau, ich mag Theater eigentlich äh, sehr gerne, gehe auch gerne ins Theater, mache auch noch Theater, ähm, bin aber gleichzeitig mit Brettspielen aufgewachsen. Also mein Vater ist Brettspieleautor, hatte einen Brettspiele- und Comicladen und ähm, das ist eigentlich so Zeit meines Lebens, so Teil so meiner ja, Welt gewesen und deswegen interessiere ich mich schon immer so für Spielstrukturen, Spielmechanismen und ähm, hab habe schon das Gefühl, dass zumindest in der Arbeit im Theater mir so interaktive Strukturen auf jeden Fall fehlen, weil ich das Gefühl habe, dass gerade Spielmechanismen ähm, Menschen zueinander führen kann und auch Grenzen überwinden kann, die sonst vielleicht nicht überwunden werden. Und ich finde, das passiert im Theater leider viel zu selten, weil es eben die vierte Wand gibt oder eben halt Zuschauer und Darstellerinnen und ähm, genau ja, deswegen interessieren mich total solche Spielmechanismen, weil ich glaube, dass dadurch ganz viele Vorurteile abgebaut werden können, dass Menschen in Kontakt kommen, die sonst vielleicht nicht in Kontakt kommen würden, weil sie eben über einen Spielmechanismus oder ein Spielprinzip zueinander finden. Ja.
0: Okay, das wirft ein paar Fragen auf, die ich gleich stellen werde, aber erst möchte ich noch wissen,
5: wer Markus ist. Äh, ja, äh, Markus, ich bin Hacker, schon eine ganze Weile in diesem Chaos-Umfeld äh, unterwegs und äh, beschäftige mich schon seit ein paar Jahren mit äh, Spielen und arbeite da auch mit so verschiedenen Künstlern zusammen und verschiedene Projekte gemacht und deshalb bin ich halt in, äh, hier äh, zu diesem Projekt dazugestoßen und ähm, ja. Aber
0: ist ja bei den anderen drei sozusagen, gab es ja ein Medium mit Publikum, was nicht genug war und deswegen sozusagen wurde der Kanal gewechselt, könnte man sagen. Bist du denn sozusagen dazu gerufen worden, hey, wir brauchen noch jemand, der hackt oder ist sozusagen... Gab es bei dir auch eine Motivation, mit, mit Menschen was zu machen?
5: Ähm, ja, na klar. Also, wir, also wie gesagt, wir haben natürlich am Anfang halt so privat gemacht, Spiele, kleine Schnitzeljagden für Freunde, irgendwann angefangen dafür Software zu schreiben. Das ist natürlich gewachsen, immer wieder irgendwie neue Features. Äh, ähm, dann halt über größere Produktionen mit anderen Gruppen halt daran weitergearbeitet ja, und warum bin ich zu euch gekommen, also ich wurde irgendwie zu euch ja, gespürt, plötzlich saß passiert. ich in Hamburg vor der Eintagsfliege und äh, ja, wir haben angefangen an diesem Projekt zu arbeiten, ähm, ich glaube schon, ich glaube schon dass so ein bisschen der Counterpart war, zumindest am Anfang, bevor natürlich ganz viele andere Leute dazugekommen sind, der halt sich sozusagen so ein bisschen um die Technik gekümmert haben, also das ist schon sozusagen meine Aufgabe gewesen, mhm. aber inhaltlich ist es so, also wir kommen halt alle aus unterschiedlichen Richtungen, aber uns vereint, glaube ich, alle so ein bisschen so die Liebe zum Spiel und mit dieser Thematik und da haben wir uns dann in der Mitte getroffen, würde ich sagen.
0: Okay. Ist das denn, ist, seid ihr sozusagen als Gruppe, als Projekt, war das jetzt sozusagen nur für den Kongress oder seid ihr eine Company, die man noch an anderen Stellen antreffen kann?
3: Also, ähm, wir drei, Sarah und ich haben zusammen studiert. Miko und ich haben auf uns auf einem anderen schrecklichen Theaterfestival kennengelernt. <lacht> ähm, wir haben schon länger zusammengearbeitet in einem Format, das sich Spieleberatung nennt und waren damit auch beim 32C3 und haben dann ziemlich schnell, ziemlich krass Blut geleckt. Ich habe gerade vorhin gesagt, so ich glaube in der ersten Januarwoche ging die erste Mail raus, wir wollen unbedingt was richtig Großes mit Spiel machen nächstes Jahr. Kein Spiel. Kein Spiel, es gibt kein Spiel. Ähm, und Genau, und wir sind so kern- und assoziiert sind sozusagen unterschiedliche Freunde, Künstlerinnen, mit denen wir teilweise schon gearbeitet haben, die neu dazugekommen sind, die uns von Leuten so dazu gesetzt wurden, die selber aufmerksam geworden sind und wir sind von anfänglich sieben, acht Leuten, am Ende sind wir 55 Leute im Team gewesen, von denen wir bei vielen Leuten überhaupt nicht wissen, wie es passiert, also die einfach da waren und angefangen haben, ihren Teil dazu beizutragen, mitzuarbeiten, stattzufinden.
0: Ersche okay. zu retten und so weiter und so fort. Wir werden ja noch genauer darüber reden, aber Sie sagen momentan ist bei mir der Eindruck, was auch immer das ist, was da passiert ist, ist etwas, da gibt es Schauspiel und Interaktion.
3: Nee, es gab kein Schauspiel. Okay. Es gab einen Moment von, also ist die Frage, was Schauspiel ist dann auch nochmal, es gab einmal einen Moment von einem geschriebenen Text, der gesprochen wurde.
0: Ja, Schauspiel wäre für mich auch sowas quasi, es gibt äh, also die, die Spieler, sage ich mal, also wenn du versuchst, keine Ahnung, da von außen ranzukommen, dann weißt du ja nichts und musst dir alles erarbeiten. Und Schauspiel wäre in dem Moment für mich, es gibt auch sozusagen Leute, die äh, vielleicht keine vorgeschriebene Szenen spielen, aber die zum Beispiel eine Charakterbeschreibung haben und eine Motivation und Dinge, die sie wissen, die sie an bestimmten Cues weitergeben, so das wäre für mich auch Schauspiel.
5: Na, wir nennen soweit NPCs, also nicht Spielercharaktere und natürlich ist es eher, so, hat es eher so performativen Charakter. Die kriegen dann halt so eine grobe Aufgabe, äh, wissen, wie sie die Spieler, in was für eine Richtung sie lenken gibt, müssen gibt, und so. Aber das gab, nicht
0: Details machen wir später sogar. Ja, okay, es, gab, okay. es gab
5: Wissende und Nicht-Wissende.
3: Ja, okay, teils,
0: teils. Also, es ist,
3: es, ist es, ist ein, es ist ein schwieriges ja. Konstrukt da. Also was ich schön finde ist, ähm, du hast uns vor der Sendung gefragt, okay, wollt ihr das wirklich, wollt ihr so darüber reden, dass ihr alles aufdeckt und komplett blank zieht und da können wir nur sagen, es gibt, es gibt kein Geheimnis. Also es gibt alles, was bei There Is No Game passiert ist, ist so passiert und ist auch so gemeint, wie es passiert ist und es gab äh, Performerinnen, die wir in unser Team dazu geholt haben ähm, die wir auch versucht haben, divers sozusagen zusammenzusuchen. Leute, die auch Interesse hatten, zum Kongress zu kommen, die das gar nicht kannten. Die aber tatsächlich von uns auch eher Spielregeln bekommen haben, mhm. als dass sie ähm, Performance-Vorgaben hatten.
0: Okay, na gut. Können wir nachher noch genauer erklären. Ich will noch mal zurück zum Theater kommen, also weil die... Ähm Ihr habt jetzt alle irgendwie, <lacht> naja, es war ja schon der Ausgangspunkt, ne? Auch sozusagen, auch wenn dann Kritik war, war es halt schon der Ausgangspunkt. Und, ähm, die, was ich mich frage ist, ist das, was ihr, was euch da am Theater fehlt, ist das wirklich was, was dem Theater fehlt oder habt ihr einfach nur das falsche Medium gewählt und dann festgestellt, eigentlich wollt ihr, wollt ihr was anderes? Also, das frage ich mich tatsächlich sagen. Das kann man, kann man es dem Theater vorwerfen oder?
3: Also was ich bei mir sagen kann ist, ich habe Theaterregie studiert und dann habe ich so Aufgaben immer gekriegt. Dann gab es so erstes Studienprojekt, zweites war glaube ich genau, beschäftigt ihr euch mit dem Antigone-Stoff und ich finde halt nichts langweiliger, als mit Leuten sehr lange daran zu feilen, dass sie einen bestimmten Satz auf eine ganz bestimmte Art und Weise sagen und dass ich im Dunkeln sitze und eine genaue Vorstellung davon habe, was passieren soll und habe in der Not eigentlich, dass mich die, das, die klassische Regiearbeit überhaupt nicht gereizt hat, angefangen, mit Improvisationsmechaniken zu arbeiten und bin darüber auf auf Spielmechanik sozusagen gekommen und habe für meine Schauspielerinnen auf der Bühne ähm, Spielsetzungen entwickelt, damit das eine, Liveness, eine live eine live passiert auf der Bühne und habe dann aber gemerkt, dass ich eigentlich spannend finde, das zu öffnen für ein Publikum, was im Studium aber in der Zeit auch nicht ging. Das heißt, es war so, dass ich wahrscheinlich auch beim Theater geblieben wäre und immersive Theaterformate ausprobiert hätte, ist aber verdammt schwer so off off Szene ungefördert umzusetzen <lacht> und deswegen sind wir so also bin ich mit den Mitteln, die ich da mitgenommen habe, in andere Formate reingegangen, um weiterarbeiten und stattfinden zu können.
1: Ja, ich würde da ich würde sagen, es ist eine Mischung aus, ich habe das falsche Medium gewählt und ich finde, man kann im Theater auch was vorwerfen. Für mich ist eigentlich, die Form mit Theater funktioniert, das ja auch als quasi öffentlicher Raum, also The das Verständnis von Theater als öffentlicher Raum, das ganz stark aus dieser ganzen Aufklärungsgeschichte rausgewachsen ist, ist etwas, das für mich heute nicht mehr zieht. Da das eine sehr einseitige quasi Theater wird unterbenutzt als Medium. Was Theater so groß macht und so großartig macht, ist diese Liveheit. Aber diese live ähm, wird total unterbenutzt, weil du nur die eine Seite hast, die etwas spielt und die anderen sind doch sehr oft damit beschäftigt, einfach nur zu konsumieren, in Anführungsstrichen. Ähm, was dann nochmal ganz anders ist, sobald man eben so sowas Spielerisches macht, was Interaktives, was für mich eigentlich sozusagen fast mehr der Kern dessen ist, was Theater eigentlich können sollte, nämlich Menschen dazu animieren, ihre eigene Comfortzone zu verlassen und im Hier und Jetzt etwas zu tun in dieser Ge Gemeinschaft, die sich gerade in einem Raum bildet.
0: So. Okay, Sarah?
4: Ja, und ich glaube, dass das schon auch ein bisschen dann daran liegt, dass die Strukturen am Theater halt sehr eingefahren sind und da sehr wenig Raum ist für so experimentellen Charakter und ich glaube, das war auch das, was... Also uns dann so ähm, begeistert hat, glaube ich, als wir beim 32C3 waren, auch mit der Spieleberatung, weil wir da das Gefühl hatten, dass so viel Potenzial vorhanden ist, um eben Bewegung zu erzeugen und mit Menschen zusammen in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, das, das fehlt, so, also habe ich das Gefühl, das fehlt leider so ein bisschen am Theater. Und das hat ein bisschen mit den Strukturen zu tun und aber auch mit den Möglichkeiten, die da sind. Ich meine, Theaterkarte ist sau teuer. Wenn ich äh, Hartz IV kriege, dann kann ich nicht so leicht ins Theater gehen. So ne? Also ich meine, in Berlin ist das nochmal eine andere Nummer, weil man da irgendwie günstiger reinkommt. Aber trotzdem, ich finde, da sind halt auch ganz viele so Strukturen, die das halt auch ein bisschen verunmöglichen, dass da unterschiedliche Leute zusammenkommen, die dann wieder in Interaktion treten.
0: Okay, ich finde also eine Sache, die mir auffällt, ist, dass sich sofort bei mir Widerspruch regt, weil was sie ja auch also ganz am Anfang gesagt hat und was ja auch so mitklingt ist, ähm, mehr Leute erreichen, Zugang vereinfachen, mehr möglicher machen und ich finde aber, bei einem, bei einem Ding mitzumachen, was nicht nur live ist, sondern wo ich auch noch selber gefragt bin und noch meine Komfortzone verlassen soll, da ist ja die Einstiegshürde für mich als Mensch viel, viel höher.
1: Das ist für mich gerade das Überraschende, weil sobald du sagst, ist ein Spiel, ähm, sind Menschen zu viel mehr bereit als ist ein Theater. Weil okay. ist ein Theater ist immer mit diesem Kunstkontext verbunden, wo ganz viele Menschen Angst davor haben, sie könnten sich jetzt blamieren, was falsch machen, weil man ja das immer mit diesem Elitengedanken auch verbindet. Und sobald du sagst, ist ein Spiel, sind alle so, ach so, okay, das sind die Regeln, ja, probiere ich mal.
0: <lacht> ich hatte tatsächlich bei The of Game, hatte ich aber genau diesen Effekt. Ich hatte ah. so, das kam so an, das sagte nicht, was es ist und ich hatte so, okay, da haben sich irgendwelche Leute was ganz Kluges ausgedacht und ich muss jetzt sozusagen, ich muss jetzt zeigen, <lacht> wie klug ich bin und wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich doof und dann, na nee, da will ich lieber nicht mitmachen.
3: Es war für uns aber, glaube ich, auch, also in dieser ganzen Zeit, als wir daran gearbeitet haben, haben wir das Gefühl, okay, wir haben mit den härtesten, klügsten Leuten <lacht> zu tun. Wir müssen, wir haben immer gesessen und gedacht, noch schwerer, <lacht> noch schwerer. Ja, Und auch in der Ankündigung, das, ja. also hat natürlich auch, ich glaube, die ganze Art, wie das angekündigt ist, wie das aufgetaucht ist, hat auch damit zu tun, dass der ganze Prozess so live war, dass es nie einen Moment gab, wo wir wussten, wo wir wussten, was wir ankündigen. Also wir haben, das ist so work in process gewesen.
0: Okay, na gut, wir werden gleich mal drüber reden, was genau da eigentlich passiert ist. Vorher, wir, vorher hören wir aber eine kleine Musik, die von äh, Babel kommt und 28.08 Teil 3 heißt.
6: Okay.
2: これはダメですねうん。<そしてシリファーマイクを振っ込みを入れました>。<えー、あの、この戦後までくれされてすごいです。笑> I'm going to go
0: So schöne Musik vom Album Antihero Babel 28.08, Part 3. Herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio Nummer 232. Bei mir zu Gast sind. Mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Miko, Katia, Sarah und Markus. Herzlich willkommen zurück. Ich wollte gerade sagen, ihr müsst was ins Mikrofon sprechen, Aha, weil hallo, ja. wir bei dieser Hi. Radio Immer noch, wir sind okay. ähm, Ihr seid keine Spielemacher und darüber innen. wollen wir heute mal stimmt innen. Ähm, vielen Dank ähm, und darüber wollen wir heute mal ausführlich reden. Wir haben euch gerade schon kurz vorgestellt und jetzt soll es darum gehen, was da auf dem Chaos Communication Kongress im letzten Jahr passiert ist. Aber um das genau zu verstehen, wolltet ihr erstmal erzählen, was ihr da vorgemacht habt in der sogenannten Spieleberatung. Genau. Was ist eine Spieleberatung, warum war sie aus dem Chaos Communication Kongress und was habt ihr daraus gelernt?
3: Ähm, die, Spieleberatung ist,
0: Bitte sprechen Sie ins Mikrofon. die
3: Spieleberatung ist ein Format, die wir ursprünglich für ein Festival entwickelt haben, wo es das Department Performance gab und wir irgendwann entschieden haben, wir machen mal das Department Spiel auf und ganz viele kleine Spielformate entwickelt haben und dachten, okay, wir brauchen irgendein Dach dafür und dann auf die Idee gekommen sind, wie auf dem Minigolfplatz eine Art Kiosk zu haben, wo Mensch sich Spiele ausleihen kann.
0: Ich muss mal ganz kurz zwischenfragen, wenn du sagst, wir haben uns da verschiedene Spieleformate ausgedacht, so abstrakt verstehe ich, was du sagst, aber kannst du ein konkretes Beispiel für ein Spieleformat auf diesem Festival sagen?
3: Ja, ja. zum Beispiel, also hast du eigentlich ein Implantat?
0: Ich glaube nicht.
3: Hättest du gerne eins?
0: Das diskutiere ich schon sehr lange mit mir. Was,
3: hast du eine Idee, was für eins du gerne hättest?
0: Hm, vielleicht.
3: Ist das, ist das ein Ja? Nee. Also ich habe zum Beispiel, ich habe ein Implantat, also bei mir ist es so, wenn meine Gehirnaktivität besonders hoch ist, wird automatisch aufgezeichnet, was ich sage. Oh mein Gott. Willst du auch eins? Nein. Dann bist du äh, leider kein Cyborg. Das war zum Beispiel gerade ein Spieleformat, was wir gemacht haben. Okay. Denn wie du siehst, sind wir alle Cyborgs. <lacht> Das war ein Spiel, wir haben alle Cs auf unserem Handrücken, das war zum Beispiel ein Spiel beim 32C3, was ein ganz simples Format ist, was dazu führt, dass ganz viele Leute mit Eddings in der Hosentasche rumlaufen und sich gegenseitig erzählen, was für Implantate sie sich einsetzen lassen würden, wenn sie es könnten oder machen wollen würden. Das heißt, es sind lauter kleine, es gibt das ganz klassische Modell, was wir hatten, Trinkmemory, da haben wir alte Memory-Spiele gekauft und Ketten gebaut. Jeder Person auf einem Festival eine Kette umgehängt und wer seinen Partner oder seine Partnerin gefunden hat, hat einen Schnaps bei uns bekommen und einen Folgefragebogen, wo die Leute gegenseitig sich einschätzen mussten und dann entscheiden konnten, ob sie sich das vorlesen oder nicht. Es gibt ähm, Mensch ärgere dich, wo man sich gegenseitig ein Thema gibt und sich dann füreinander darüber aufregt. Das sind alles, genau, sind alles kleine Formate, die Interaktion anregen, die dazu führen, dass Leute überrascht sind, Lust kriegen, weil es einfache Ideen sind, die in einem oder zwei Sätzen erklärt sind oder mit nur einem Objekt zu tun haben und die dazu führen, dass die Menschen, genau, erstmal, Sarah hat schon gesagt, Vorurteile abbauen, vergessen, wie sie eigentlich vielleicht zueinander stehen, vergessen, dass sie sich nicht kennen und in einem Spielimpuls sich füreinander öffnen und miteinander interagieren und andere. Gruppenkonstellationen einfach auch so
0: Festivals auch entstehen. Und warum sollen die das machen? Also sagen, was ist, was ist das Ziel?
4: erstmal, Welches weil die Leute, Teilbox? erstmal, weil die Leute Bock drauf haben auch. Also wirklich so. Die haben Bock zu spielen. Wenn da eine Spieleberatung ist, die kommen hin, fragen, was gibt's für Spiele? Was können wir machen? Was können wir für Spiele erfinden? Also das beschränkt sich ja nicht nur darauf, dass wir Sachen vorgeben oder anbieten, sondern wir haben Materialien dabei. Wir beraten die Leute, was für Spieltypen sie sind. Ähm, wir denken uns Spiele aus. Wir denken uns immer Spiele mit den Menschen aus, die kommen, die auch mit dem Ort selbst irgendwie zu tun haben, die quasi mit den Gegebenheiten vor Ort irgendwie zu tun haben. Und die Leute haben da erstmal auch Lust drauf. Also die haben Spaß daran Also das würde ich jetzt erstmal so als Grundfaktor nehmen. Und ich glaube, von unserer Seite kommt dann noch dazu, dass wir so... Naja, vielleicht so ein bisschen, ähm, um auch nochmal so das Thema vom, von der Sendung aufzugreifen, weil wir auch so ein bisschen revolutionäres Potenzial da drin natürlich sehen, weil man zusammen was macht, weil Bewegung erzeugt werden kann, weil Leute irgendwie zusammenkommen, die sonst vielleicht nicht zusammenkommen, irgendwie es Kollaborationsmöglichkeiten gibt. Aber das ist dann schon wieder ein Schritt weiter. So. Es gibt aber tatsächlich was ganz Simples daran,
3: was ganz am Anfang auch stand, so viele Leute haben ein Problem, mit fremden Menschen zu reden. Viele von uns erstmal, wer auch immer dieses uns ist, sind daran gewöhnt. Es gibt irgendwie Subkulturmerkmale. Leute mit Hoodie spreche ich eher an, wenn ich in einer fremden Stadt bin, als Leute, die eine Krawatte tragen und so weiter. Aber erstmal gibt es wahnsinnig viele Barrieren, die zwischen Menschen stattfinden. Und Spiel, haben wir ganz schnell gemerkt, ist eine gute Taktik, um zu provozieren, dass Leute einfach miteinander reden und genau sich füreinander öffnen und austauschen. Und das ist was, was für egal, was wir schaffen wollen gesellschaftlich, meiner Meinung nach eine Grundlage ist, die wir herstellen müssen. Aber ist es
0: dann noch Spiel? Also weil ich finde, die, ähm, eine der Definitionen von Spiel ist ja, dass es konsequenzlos ist. Also Spiel ist ja immer sozusagen ein geschützter Raum mit einem erwartbaren Horizont, also Spielregeln sind auch ganz wichtig, aber halt letztlich für mein Leben konsequenzlos. Ist das dann, was ihr macht, noch Spiel?
1: Ich würde sagen, unbedingt. Ich würde auch nicht unbedingt mit dieser Definition von Spiel übereinstimmen. Also es gibt ja viele Arten von Spiel, die überhaupt nicht konsequenzfrei sind oder wie, dass man genau das eingrenzt. Ich meine, wenn du irgendwo, wenn du zum Beispiel dieses, ähm, wie hieß das, Takeshi's Castle anguckst, <lacht> ist ja auch Spiel, aber ist überhaupt nicht konsequenzfrei, weil du bist ja dann zum Beispiel verletzt. Fußball ist auch ein Spiel, du bist auch verletzt. oder würde schon
0: wieder streiten wollen, aber...
1: <lacht> wird jetzt generell gesellschaftlich als ja, ja. Spiel angeguckt und ist nicht konsequenzfrei. Also was... Was bedeutet konsequenzfrei in diesem Sinn? Ich glaube, das lässt sich nicht so leicht abgrenzen.
0: Ja, also das ist ja Sport. Ne? <lacht> und da könnte man da quasi, also quasi im Sinne von sportlicher Wettbewerb, das finde ich schon mal was anderes. Spiel im Sinne einer spielerischen Idee ist halt dieses, das fängt an und es hat ein Ende. Und wenn es ein Ende hat, dann hast du dich vielleicht geärgert, weil Mensch, ich mich ärgere dich nicht, aber sozusagen ansonsten.
3: Das Entscheidende, was du hinterher hast, ist die Erfahrung, die du gemacht hast. Mhm. Also es gibt das, was immer bleibt, ist... Die Erfahrung, dass ich hinterher merke, ah krass, und dann habe ich vier Stunden mit diesen beiden Leuten rumgehangen, die ich überhaupt nicht kannte und die ich auch jetzt irgendwie, also zu denen ich ein Gefühl habe, zu denen ich eine Erinnerung habe, die ich aber vielleicht auch nie wieder treffe, weil einfach in dem Spielkontext das passiert ist. Und diese Erfahrung ist auch was, was wir teilweise ähm, mit den Konzepten ansprechen, zu sagen, wie können wir Räume schaffen, in denen... Menschen andere Erfahrungen machen oder die Möglichkeit haben, sich zu trauen in andere Erfahrungsräume und sich im Zweifelsfall, wenn das Spiel beendet ist und sie diesen Schutzraum verlassen haben, sich erinnern an Taktiken, an Techniken, an Konsequenzen, die in diesem Spielraum golden haben oder auch an Regeln, die angewendet wurden, die wir ja auch so formulieren können, dass sie als Metapher auf andere Situationen funktionieren.
0: Und ihr habt jetzt sagen daraus auf dem Kongress, vor dem Kongress, über den wir gerade reden, diese Spieleberatung gemacht, was, wenn man so will, eine Minispielesammlung war. Ja. Und der Unterschied sozusagen zu dem Kongress, wo Serious No Game war, ist, da war das ein großes Projekt mit einem Überbau? Oder was ist da genau passiert?
3: Genau, wir waren beim 32C3 mit der Spieleberatung und haben vier Tage noch weniger als gar nicht geschlafen, weil so viele Leute so darauf reagiert haben und sich so viele Spiele überlegt wurden auch in der Zeit, dass wir von diesem Ort, von dem Raum, von den Strukturen beim Kongress erstmal total geflasht weggegangen sind, gesagt haben, okay, eigentlich kann viel mehr und ganz anders diffus in diesem ganzen Raum kein Spiel stattfinden und haben dann, genau, haben dann gesagt, okay, lass uns was machen und haben dann aber auch mit ähm, Leuten aus der Community gesprochen und schnell gemeinsam eine Idee formuliert von, wir wollen nicht ein Spiel fertig produzieren und damit kommen zur Veranstaltung, sondern wir wollen versuchen, mit der Community gemeinsam ein möglichst offenes Projekt aufzuziehen. Ähm, deswegen drücken wir uns übrigens die ganze Zeit so davor, zu beschreiben, was das ist, weil es ist richtig schwierig zu beschreiben.
0: Und, wir haben noch ungefähr eineinhalb Stunden.
3: Genau, und haben dann den, die Aufgabe angenommen, zu sagen, okay, wir versuchen mit einem möglichst divers aufgestellten Team mit uns, die wir erstmal eher Community-Fern waren, mal auf dem Kongress mit Leuten, die seit 20 Jahren auf dem Kongress sind und so weiter und so fort, mit diesem Team ähm, eine Struktur zu entwickeln, die die Community dazu animiert und einlädt, im Prinzip sich selber eine Spielstruktur zu bauen. Um das sozusagen, das den Teil als Beispiel zu nennen, wir haben angefangen beim, der, das allererste, was wir gemacht haben, war bei der 35-Jahr-Feier in Hamburg, sind wir aufgetreten mit einem Rätsel in einem alten Fahrstuhl, haben wir gesessen und haben erzählt, was wir so empfunden haben, nämlich wir sind Reisende durch das System, wir bewegen uns in vielen verschiedenen Räumen ähm, und wir haben überall eine Idee von Bewegung wahrgenommen. Wir haben wahrgenommen, dass, was in der Luft liegt, was formuliert werden will. Wir haben... Wir ahnen, dass sich ein Fenster der Möglichkeiten schließt Ende des Jahres. Und wir glauben daran, dass wir schaffen müssen, alle miteinander zu kollaborieren und eine Gemeinschaft zu gründen, um großflächig wirksam zu sein. Und haben gesagt, okay, Ende dieses Jahres gibt es einen Ort, wo wir so viel Bewegung erzeugen können, dass dieses Fenster der Möglichkeiten sich nicht schließt. Was natürlich anspielt auf, es ist der letzte Kongress in Hamburg genau Und haben dann angefangen zu sagen, es wird kein Spiel geben, there is no game, there is action, aber wir brauchen kollaborative Quests und Spielmechaniken, die ihr uns einreichen sollt. Und damit ging es los, dass wir eine E-Mail-Adresse veröffentlicht haben und Leute uns geschrieben haben, hä, was ist das, wie wer seid ihr oder ich wollte schon immer unbedingt mal dieses Rätsel irgendwo umsetzen und nach und nach uns ähm, Quests eingereicht haben, ganz viele Assemblies, die geplant haben, da zu sein ähm, gesagt haben, bei uns kann man das und das und das lernen, können wir das nicht als Quest machen und so weiter und wir ab dann eigentlich fast 24-7 in diesem E-Mail-Postfach saßen und mit Leuten gemeinsam diese Spielmechanik zusammengebaut haben.
0: Jetzt, jetzt bin ich ausgestiegen, ja. diese Spielmechanik, also bis dahin habe ich so, okay, ich habe das war irgendwie auch so ein bisschen beobachtet vom Kongress, habe nicht mitgekriegt, dass man irgendwo hinschreiben kann, um eine Spieleidee einzureichen, ähm, aber es, also Leute konnten Spieleideen, also ne, wieder so eine minispiele sammlung quasi einreichen, aber was ist dann das System dahinter? Also weil was ist, für mich, was ich bis jetzt verstanden habe, ist, ihr habt versucht, so eine Art Framework zu bauen, also nicht ein Spiel, sondern eine Struktur zu erschaffen, in der man Spiele etablieren kann. Trotzdem, soll es ja einen Unterschied geben zu dem davor, dass es quasi mehr ist als eine Ansammlung von einzelnen Sachen?
1: Genau, was wir nämlich gemacht haben, ist, wir haben quasi einen strukturellen Überbau geschaffen ähm, und quasi einen Rahmen dafür gesetzt. Und ich beschreibe das jetzt vielleicht mal aus der Sicht, wenn ich eine Spielerin, äh, nicht Spielerin gewesen wäre. Also ich komme zu der Travel Agency, das war da, wo wir quasi unsere äh, Einstiegsbegrüßungssituation äh, hatten. Ähm, und dann kann ich mir eine Karte ausdrucken, auf der ich mir einen Namen gebe. Also ich kann den nehmen, den ich schon habe oder mir einen neuen ausdenken und eine aus 15 vorgeschriebenen Fähigkeiten aussuche. Die Fähigkeiten sind Kommunizieren, Übersetzen, Organisieren und so weiter. Es gab 15 Fähigkeiten und dann trage ich diese weiße Karte mit mir rum und dann kriege ich die erste Aufgabe. Und wie das immer so ist am Anfang einer großen Reise, am Anfang muss man sich die Reisegruppe zusammenstellen, also eine Bande bilden. Die erste Aufgabe ist es, insgesamt neun verschiedene Fähigkeiten zusammentrommeln, die mit dir gemeinsam eine Bande bilden wollen. Und sobald du eine Bande gebildet hast, konntest du wieder, zu wie viel dann auch immer, das waren dann je nachdem bist du 30 Leute, die sich dazu zu einer Bande zusammengeschlossen haben, zur Travel Agency vorbeikommen und konntest dieses Bandengründungsritual machen und dir einen Bandennamen aussuchen und dann hast du die Verantwortung, die gemeinsame, über einen Schlüssel gekriegt. Wir haben so USB-Schlüssel gehabt, mit denen wir mit unserem eigenen und selbst kreierten Interface mit Toto, unsere, ähm, unserem technischen Backbone quasi, interagieren konnte und diese Struktur hatte ich dann von einer Quest zur nächsten geleitet, die aber selbst von den Assemblies eingegeben worden waren. Vielleicht möchtest du, Markus, was dazu sagen.
5: Ich würde gerne noch äh, davor ergänzen. Also grundsätzlich war die Idee, dass wir halt die Möglichkeit schaffen zur Partizipation. Und zwar sowohl sozusagen aus der Hacker-Community, sag ich mal, Leute, die halt programmieren, Leute, die an Hardware tüfteln, äh, andere Leute, was schon gesagt wurde, die vielleicht, wie Katia meinte, die schon immer mal ein Rätsel haben, die schon immer mal eine Idee für ein Rätsel hatten äh, und das äh, sozusagen... Contributor, wie sagt man, äh, beisteuern wollten oder äh, Leute, die vielleicht eine Geschichte schreiben konnten, aber keine Rätsel wissen, also im Prinzip konnten aus allen Bereichen die Leute zu uns kommen äh, und Vorschläge machen und äh, unsere, unsere Spieleberatung im Brain Center hat äh, im Prinzip das alles koordiniert und sozusagen äh, kuratiert, also sozusagen schon lange im Vorfeld, äh, bevor das eigentlich passiert ist, was Mikko gerade beschrieben hat. Ähm, Genau, also sozusagen zum Thema äh, Partizipation. Bitte Sie ins Mikrofon. <lacht> ja, ja, okay, sorry.
3: Genau, und das haben wir gemacht und dann gab es, genau, da eben hast du das Brain Center gesagt, das war der lustige Name für unser arschkaltes kleines Büro im Gängeviertel, wo wir die ganze Zeit gesessen haben. Wir drei parallel dazu in der Raumfahrtagentur und im Sigmund-Lachs-Institut Hamburg haben Markus und Clemens gesessen und mit diesem lustigen Live-Input, den wir uns immer wieder gegeben haben und in diesem Austausch von diesen ganzen großen Treffen, die wir in diesem Team gemacht haben, sich überlegt, was eine technische Übersetzung für diese ganze Idee von Partizipation und Ermächtigung sein könnte. Und da kommt einmal mit rein, dass Markus eine Software mitgebracht hat und etwas, was, ich weiß nicht, willst du das mal erzählen, was ihr dann zusammen entwickelt habt?
5: Kein mhm, Ahnung. Ähm, also sozusagen das ganze Spiel ist aufgesetzt auf so einer Art, auf so einer Game-Engine. Man kann dort Aufgaben definieren und die auch zu komplexen Narrativen verknüpfen. Die Idee ist, dass dann die Benutzer das Spiel spielen können, im Prinzip komplett. Unsupervised, also unüberwacht, im Prinzip alles automatisch. Also, wenn eine Aufgabe gelöst wird, dann werden automatisch, wird automatisch neuer Game Content freigeschalten und so weiter. Diese Game Engine gab es sozusagen. Wir haben uns dann ein Quest-Model überlegt, also in der ganzen Gruppe, wo wir gesagt haben: Okay, Leute, die Quests einreichen, halt aus der Community, also die Leute, die zum Kongress kommen. Die müssen halt, äh, vielleicht könnt ihr das dann nochmal ein bisschen genauer erklären, aber es gibt sozusagen so eine Art Entry Point, so eine Art Aufgabenstellung, dann müssen müssen die Leute halt die Aufgabe lösen und am Ende gab es so eine Art äh, Codewort, wie auch immer, was halt immer am Ende von, einem, von einer Quest rauskam. Das mussten dann sozusagen die Spieler ins System eingeben und damit war sozusagen wieder die Rückkopplung zur Game Engine äh, gegeben.
0: Aber dann, dann habe ich sozusagen bis jetzt eine Minispiele-Sammlung, die eine Struktur dadurch bekommt, dass irgendjemand entschließt, wie sie auf einer Kette aufgefädelt wird. Das, ähm, hat das dann funktioniert, weil man sozusagen, weil vier Tage nicht wirklich lang sind und man sozusagen einfach denkt, okay, das hat einen größeren Kontext, weil sonst würde es ja nicht chronologisch aufeinander folgen oder gab es dann noch eine Geschichte drumherum oder einen, ja, einen drüber?
4: Ja genau, also da gab es quasi so ein größeres Narrativ, was über dem Ganzen gestanden hat. Es war zum einen quasi das, was schon angesprochen wurde, dass quasi es galt, Bewegung zu erzeugen. Und unserer Meinung nach konnte man eben diese Bewegung durch Spielmechaniken erzeugen. Also umso mehr quasi die Menschen in, diesen Spiel, in dieses Spielprinzip reingekommen sind, umso mehr wurde Bewegung erzeugt. Und diese Bewegung ähm, wurde quasi... Ich meine, ich, Entschuldigung, ja. ich muss, muss
0: kurz stoppen. Was heißt das Bewegung erzeugen?
4: Also quasi Menschen, die entweder ähm, eine Aufgabe lösen oder in Kommunikation treten, die mit anderen Menschen in Kontakt treten. Das sind alles Bewegungen, die erzeugt werden. Und das war quasi die Grundstruktur, die auch darüber lag. Also es ging quasi darum, dass man zusammenarbeiten sollte. Weil es waren quasi zwar, also wie du das schon richtig gesagt hast, einzelne Aufgaben, die wie an so eine Kette aufgereiht wurden. Aber gleichzeitig waren das auch teilweise Aufgaben, die übergriff, also übereinander übergegriffen haben, ähm, die man nicht lösen konnte alleine. Also vielleicht als Beispiel. Wie, nee,
0: alleine heißt jetzt sozusagen nicht alleine ein Team alleine, sondern du musst noch mehr Teams Genau, du musstest
4: okay. dich mit anderen Teams zusammenschließen, um das überhaupt lösen zu können. So, also vielleicht so als Beispiel diese, diese Pi mal Daumen -Äh Quest. <lacht> Gleich die komplizierteste. Vielleicht. Also die Pi mal die Daumen Quest,
3: genau, die ist super super kompliziert, die braucht, ich glaube, es gab eine Bande, die hat einen Laserpointer bekommen. Es gab eine Bande, die hat ähm, die Zahl Pi auf den Daumen geschrieben bekommen. Es gab eine Bande,
4: die hat, ein Zeichen
3: an hat der Wand eine Markierung an der Wand bekommen. gezeigt bekommen ähm, und so weiter und so fort. Und wenn die sich alle zusammen gefunden haben und geschafft haben, raus, also ein Winkelmesser gab es noch und dann musste man da die Zahl Pi eingeben, den Winkelmesser an diese Markierung an der Wand halten und dann hat, die auf einen Zettel an der Decke gezeigt, da stand dann wieder weiter ein Passwort drauf. Und ich glaube, dass wonach du fragst, ich glaube, dass, was das Komische ist, gerade daran ist, wir haben im Prinzip in Reinform Gamification erlebt. Weil das, was wir gemacht haben, ist, wir haben einfach sehr, sehr ähm, komplexe Spielprovokationen aufgestellt, die erstmal einfach dazu geführt haben, dass die Leute sie lösen wollten. Was wir da gemacht haben, ist, wir haben... Wir haben das immer Content-Scheißen genannt zusammen. Irgendjemand muss immer auf dem Content-Klo sitzen. Wir haben eine Idee und das ist tatsächlich von uns eine, eine, eine Utopie, die wir da drin auch sehen, wo, wo Sarah schon gesagt hat, dieses revolutionäre Potenzial. Ähm, das Spiel hat in dem Moment einfach ein ermächtigendes Moment, weil die Leute... Ähm, merken, dass sie was verändern, weil die Leute sagen, ah okay, ich kann das, ich kann der Gruppe gerade helfen, ich will nichts dafür haben, es gibt irgendwie keine Punkte, die wir sammeln, wir kollaborieren untereinander, wir haben eine Gemeinschaft, die wir erfahren, wir haben immer wieder in dieser ganzen technischen Struktur, die wir hatten, ähm, Orte gehabt, wo wir kurze Texte zeigen konnten, die ähm, so Metatexte waren in dieser ganzen Idee von, wir müssen eine gro große, übergeordnete, globale Community sein, uns gegenseitig ermächtigen, Skillshareen, ähm, genau, diese, diese Idee von etwas, was in der Luft liegt. Miko.
1: Ja, ich möchte da noch kurz, ja, ich, dachte, ich <lacht> mache das jetzt mit diesen Handzeichen. Ähm, noch mal kurz, um auch auf das einzugehen, was du sagst, es gab es ein Ziel oder Punkte, ähm, und dass du gesagt hast mit den Provokationen und der Gamification. Ich glaube, genau da würde ich einhaken und sagen, dass eben genau das, was quasi diesen Spielansatz, den wir verfolgen, ähm, radikal von gängigen Gamification-Ideen unterscheidet, dass wir nicht von einem Spielziel oder von der Belohnung ausgehen, die du kriegst, wenn du ein Spiel machst, sondern erstens von Spielprovokationen. Ähm, also wenn ich ein Rätsel sehe, dann will ich es lösen. Und zweitens von diesem Willen, dass Mensch irgendwie einfach ein Interesse daran hat, gemeinsam was zu spielen.
0: Ich, ich frage mich trotzdem sagen, ob das irgendwann ins Leere läuft.
1: Also
3: wenn es sehr viel mehr als vier Tage gewesen wären, dann wäre das, was wir beim Kongress hatten, eventuell ins Leere gelaufen. Mhm. Es gab allerdings, also was zum Beispiel, ein Beispiel ist, ähm, wir haben dann auch eine Dramaturgie über die Tage gehabt. An Tag 1 gab es sehr viele kleine Requests, die hintereinander hingen, weil wir überhaupt nicht wussten, wie das… Also wir sind einfach, wir haben ja auch wirklich am Reisbrett geplant, was passieren soll und wussten überhaupt nicht, ob es zu schwer, zu leicht ist, sich kommuniziert, funktioniert, überhaupt jemand mitmacht.
2: Mhm.
3: Über den Tag haben die Leute gespielt und haben immer wieder die Information bekommen, ihr müsst ihre Sprache sprechen. Sie wird um Mitternacht erscheinen. Es gab 20 Banden, die 20 goldene Hula Hoop Reifen gesammelt haben und am Ende des Tages um Mitternacht ist die Elbenkönigin erschienen und hat aber nicht elbisch, sondern arabisch gesprochen. Und dann, dann sie musste sie auch Haladriel. Haladriel Stelle, genau, also. es gab den Hint, dass Haladriel um Mitternacht erscheint und dann haben die Leute eine halbe Stunde ungefähr, versucht jemanden zu finden, der übersetzen kann, haben dann am Ende per Telefon übersetzt und Haladril hat die 20 Ringe der Macht zerstört.
1: Nee, dann, nee das mit dem Telefon <lacht> hat nicht funktioniert. Achso, das mit dem Telefon ja, hat nicht
5: Halad funktioniert. wollte also,
1: telefonieren. Aber
5: ah, wir hatten noch die Idee, dass wir uns eigentlich sozusagen selber abschaffen wollten. Vielleicht geht das so ein bisschen auf die Frage von Markus und du kannst dazu was sagen. Also das war ja sozusagen auch so ein Paradigma, was wir hatten.
3: Ja, das steht auch in der in unserer Sendungs Sendungsstruktur und Sendungsvorbereitung. Das Problem, was wir natürlich hatten, ist, dass wir auf gar keinen Fall auf diese Veranstaltung kommen wollten und top-down ein Spiel da machen wollen, weil es gab ja sowieso kein Spiel. Und dass wir eigentlich immer versuchen wollten, dass wir so wenig wie möglich drin stattfinden. Gleichzeitig aber natürlich unsere Utopie von dieser spielerischen Struktur als ermächtigendes Tool, ähm, da auch Inhalte reingegeben haben.
0: Ja, und irgendjemand muss auch auf die Struktur anfassen. An. Also, das, das klingt wie so ein Ding, wo man sich dann überlegt, haha, ich will Markus dann nachher gleich nochmal fragen. Wir schreiben einfach eine Software, die übernimmt diese Struktur zu steuern, dann muss sich nie wieder ein Mensch drum kümmern. Ähm, aber vielleicht können wir dazu später kommen. Ihr hattet äh, auch eine Musik mitgebracht, die wir jetzt mal kurz oder lang, je nachdem, ja. und anhören. Was, was hat es denn mit, mit dieser Musik auf sich?
4: Die wurde quasi auch entwickelt, weil also so ein bisschen, was wir ja auch schon angedeutet haben, wir sind quasi ja nicht das vollständige Team, sondern das Team besteht ja aus äh, unglaublichen äh, unterschiedlichen Menschen, die alle was dazu beigetragen haben und ein Teil davon war eben ein musikalischer Teil, der auch in dieses Gesamtkonzept einfach von There is no Game irgendwie reingehört. Also es gibt irgendwie ästhetische Teile, wie vielleicht können wir später noch darüber reden, so eine Art Sprachentwicklung, Zeit Design-Konzept, was irgendwie Teil des Ganzen ist, ähm, dann quasi das Backbone, was da mit reinspielt, dann irgendwie so ein Narrativ und die Musik war eben auch ein Teil, die extra dafür entwickelt
0: wurde. Ich habe jetzt einen Link geschickt, das Ding hieß Waff01 Uncompressed Final Mix oder so ähnlich. Hat, <lacht> <lacht> hat der Track noch einen Namen yeah. oder ist da kein Name?
4: Uh, there is no
0: name. Natürlich. <lacht> wieder den Songtitel vergessen. There is no what? There is, there, is no, there is no song, there is no name. Hier beim Chaos Radio 230 live aus der Marienstraße 11, wo ihr immer noch vorbeikommen könnt, wenn ihr euch beeilt. Wir haben nur noch eine Stunde. Und wie sich für einen Chaos Radio natürlich gehört, gibt es auch Nerd News. Geschrieben wurden die dieses Mal von Mo, vorgetragen wurden sie von Helena.
6: Asylbewerber sollen Mobiltelefone herausgeben. Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem sie die Ausreisepflicht von abgelehnten Asylbewerbern besser durchsetzen will. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll dabei neue Befugnisse erhalten. Wenn ein Asylbewerber keine gültigen Ausweispapiere vorlegt, kann das Amt von ihm verlangen, das Handy oder Notebook herauszugeben, um Hinweise auf die Staatsangehörigkeit zu erlangen. Ausländerbehörden dürften das bereits heute. Die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Vosshoff von der CDU sagte gegenüber Netzpolitik.org, dass ein systematisches Auswerten von Handydaten ohne richterliche Anordnung nicht mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar sei. Gegenüber der dpa sagte Katja Kipping, Parteichefin der Linken, Handys und Computer gehören zu dem besonders schützenswerten Bereich der Privatsphäre. Inzwischen jedoch würden Grundrechte im Minutentakt auf dem Altar der inneren Sicherheit geopfert, bevorzugt bei Geflüchteten. Umkämpftes Recht auf Reparatur. Das Magazin Motherboard berichtet, dass Apple gegen die US-Gesetzesvorlage für ein Recht auf Reparatur kämpfen will. Der Konzern werde im März im US-Bundesstaat Nebraska gegen eine Right-to-Repair-Gesetzesvorlage Stellung beziehen. Das Recht auf Reparatur soll Hersteller dazu zwingen, Reparaturanleitungen zu veröffentlichen und Ersatzteile an Endkunden und unabhängige Dienstleister zu verkaufen. Laut Motherboard ist Nebraska einer von acht US-Bundesstaaten, die ein solches Gesetz zur Stärkung der Verbraucherrechte in Erwägung ziehen. Snowden-Affäre offiziell beendet. Bundesinnenminister Thomas de Maizière erklärte bei der Münchner Sicherheitskonferenz die Affäre Snowden für beendet. In einer Debatte mit US-Heimatschutzminister John Kelly sagte de Maizière, es ist richtig, dass das Ergebnis der Snowden-Enthüllungen zu, sagen wir mal, politischen Schwierigkeiten und Misstrauen geführt habe. Heute betrachten wir in Europa und Deutschland die Geheimdienstangelegenheiten pragmatischer. Die Ursachen für den Sinneswandel seien, so De Maizière, die globale Situation und die Bedrohungen in Europa. Netzagentur verbietet Kinderspielzeug. Die Bundesnetzagentur hat das Kinderspielzeug My Friend Kyler als verstecktes Spionagegerät in Deutschland verboten. Die Puppe Kyla hat ein Mikrofon, das Fragen der Kinder aufnimmt. Um eine Antwort zu generieren, werden die Fragen dann ins Internet gesendet. In Deutschland darf die Puppe nicht vertrieben werden und für Käufer besteht die Pflicht, die Puppen unschädlich zu machen.
3: Es gilt, die vielen einzelnen Netzwerke und Möglichkeitsräume füreinander zu öffnen und Kräfte zu bündeln, Kooperation zu ermöglichen und sich als übergeordnete Gemeinschaft gegenseitig zu ermächtigen, um mit aktuellen und bevorstehenden Herausforderungen umgehen zu können, sowie Handlungsfähigkeit und Reichweite zu stärken. There is no game, there is action.
0: Und es gibt bestimmt auch kein Manifest. Herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio 232, wo wir mit... Ähm Theater, Ex-Theatermacherinnen, <lacht> begeisterin über There Is No Game sprechen, das äh, konkrete Projekt, was auf dem letzten Chaos Communication Kongress stattgefunden hat und im Allgemeinen auch, wie man über Spielemechaniken Revolution erzeugt, sprechen. Ähm, wir waren jetzt schon im, am, am Chaos Communication Kongress und ihr habt so ein bisschen erzählt, wie das da abgelaufen ist und habt auch gesagt, dass ihr da für eine Struktur gesorgt habt, innerhalb der Spiel stattfinden kann und wo Spiel auch organisiert wird, also im Sinne von einer Anordnung und eine, des Schaffens von Herausforderungen, ihr euch aber eigentlich überflüssig machen wollt. Also quasi, das, das, und das hört sich für mich an, die Struktur ist am, am allerbesten selbst organisiert. Meine Erfahrung und vielleicht etwas zynische, welt ich sage, das geht nicht und zwar aus zwei Gründen. Das eine, das eine ist immer sozusagen, ähm, Menschen, vor allen Dingen Große, brauchen so ein bisschen Steuerung, gerade wenn es um sozusagen Projekte geht, die eine Struktur brauchen, die Regeln folgen soll. Und es gibt immer Leute, die versuchen, das System, ich sage jetzt mangels eines besseren Wortes, zu gamen, also quasi das zu Ende, das auszuspielen, zu cheaten, also quasi den, den Sieg davon zu tragen. Deswegen die Frage A, was sind die Erfahrungen damit sozusagen? Also ist das auch passiert auf dem Kongress sowas? Und B, für wie realistisch haltet ihr es tatsächlich, eine Struktur zu schaffen, die sich selbst trägt.
1: Also wenn du jetzt davon sprichst, nur eine Verständnisfrage zu klären, dass eine Struktur sich selbst trägt, meinst du damit die Struktur ohne Menschen oder meinst du einfach Menschen in Selbstorganisation?
0: Eine interessante Frage. Nein, also ich meine damit tatsächlich, sagen, entweder ohne Menschen oder so, dass, quasi, dass es nicht einen gibt, der sich nur darum kümmert, sondern dass es ja selbst organisiert quasi immer wieder rotiert oder durch ja, so ein komisches Cloud-Gruppending von selbst passiert. Gegen Plenum. Ich, ja. ja, vielleicht.
1: <lacht> vielleicht. Ähm, ja, tatsächlich war es so, dass wir eben diese Struktur hatten, also wie die meisten Spiele ja Spielregeln hatten, haben und einen Spielverlauf, hatte There is no Game, hat sich quasi daran orientiert. Ähm, und in diesem Verlauf über die vier Tage hinweg war aber auch angedacht, im Spielnarrativ, dass sich die Spielstruktur also am Ende selbst abschafft. Dieses Ding, das There Is No Game macht, ist am Ende nicht mehr da. Ähm, denn für uns war auch There Is No Game eben kein Spiel, sondern ein Anfang von etwas. Und die Struktur, die wir da als Hilfsstruktur geschaffen haben, Existiert ja der Faktor nach diesen vier Tagen, nach dem Kongressende auch nicht mehr. Und danach sind die Menschen quasi auf sich selbst gestellt. Also die Phase des Kongresses quasi als Tutorial, um dann in die echte Welt rauszugehen und sich selbst zu organisieren, war auch in diesem Narrativ drin. Denn ich glaube, niemand oder nie Mensch von uns möchte, dass sich das, dass eine AI oder irgendwas sich irgendwie über uns stellt und unser aller Regeln regelt. Was die Hackability quasi eines solchen ähm, Ereignisses angeht, haben wir tatsächlich auch immer versucht, das ein bisschen mitzudecken und eigentlich zu fördern. Also gerade dadurch, dass kein Spiel ja generellen Spielprinzipien zuwidergelaufen ist, dass du also nicht mit deiner Bande gegen andere Banden gespielt hast. Hast du, wenn du ähm, die Lösung zu einer Aufgabe verraten hast, eigentlich das Spiel nicht gebremst? Also, wenn du anderen geholfen hast, was ja, wenn du, oder wenn du gecheatet hast in diesem Sinne, weil du das Passwort anderen erzählst, sondern eigentlich vorangetrieben. Also, es war quasi von uns ein Stück weit gewünscht und mitgedacht, dass die Leute sich dessen ermächtigen und sich gefühlt darüber hinwegsetzen wie die Dinge laufen. Und das ist dann auch so weit gegangen, dass die Spielenden eine eigene Wiki-Seite angelegt haben darüber, welche Passwörter wo sind und was genau sie erlebt haben und so untereinander angefangen haben auszutauschen, was passiert ist. Und das ging quasi über unsere Erwartungen auch hinaus,
0: muss es, ich dazu sagen. Es gab kein, kein Konkurrenzding, also Leute, die versucht haben, andere Leute auszustechen oder schneller zu sein oder erst oder was auch immer?
4: Also nicht, dass wir es mitbekommen hätten so und ich ich wollte quasi noch dazu ergänzen, dass quasi ja das System, was wir angelegt haben, sogar so weit gegangen ist, dass das System ja selbst so eine Art Cheat am dritten Tag hatte, weil es gab zum Beispiel am dritten Tag immer nur das gleiche Passwort also was immer Emroffs war, so. Und dadurch war es eigentlich, ist es ad absurdum geführt worden, das System. Du musstest die Quest nicht lösen, um quasi weiterspielen zu können, weil du konntest auch eigentlich, und das haben auch manche Banden gemacht, die haben hintereinander immer wieder das Passwort eingegeben und haben dann immer wieder eine neue Quest ausgespuckt bekommen. Aber es ging quasi ja nicht darum, immer also dieser einen linearen Queststruktur zu folgen, sondern eben auch in Kontakt zu treten mit anderen, genau. Was wir tatsächlich auch zwischendurch ähm, geplant
3: haben, ist, dass wir an Tag 3 die Quest rausgeben, dass alle Banden sich selber Quests ausdenken und zu uns in unser lustiges Backoffice gehen, wo das Spielmonitoring die ganze Zeit stattgefunden hat und wir ähm, quasi relativ live die Storylines zusammenklicken konnten, die wir neu Banden gegeben haben. Und selber da reingehen, selber dieses System füttern und für neue Banden wiederum Storylines bauen, was wir dann uns aber tatsächlich aus so Kräfte und also Kräfte technisch und organisatorisch nicht getraut haben zu machen, weil wir so wenig wussten, wie es an Tag 3 sein wird, ähm, haben aber, was es auch gab, ist, es gab eben diese, im Prinzip sind diese linearen Storylines, die wir hatten und diese Quests hintereinander, sind natürlich ein ganz großer Teil der Erfahrung gewesen, sind aber spielmechanisch erstmal auch der Rahmen gewesen, der das Spiel überhaupt hat stattfinden lassen, was es nicht gab. Ähm, und es gab immer sogenannte Main Quests. Es gab zum Beispiel ähm, eine Quest, wo eine aktivistische Gruppe beim Kongress zu Gast war, die Videostreaming-Unterstützung für ein politisches Projekt gesucht haben. Und da war einfach die Quest, findet die in dem Konferenzraum, den sie reserviert haben und versucht, sie mit dem Wok zusammenzubringen zum Beispiel. Da gab es kein Passwort für, keine Punkte für. Das hat einfach passiert, ist einfach passiert. Und da haben wir am Ende ungefähr 30 Leute, zwei Stunden mit denen über ihr Projekt gesprochen. So, und das haben wir im Verlauf dieser vier Tage immer mehr provoziert. Es gab... Ähm, übergeordnet sozusagen, haben wir schon versucht damit zu arbeiten, dass die Leute eventuell am Anfang denken, dass es um Konkur auf, auf Konkurrenzprinzipien basiert und haben dann aber schnell das Narrativ so weiterentwickelt, dass es darum geht, dass diese Banden sich zusammenschließen und dass es am Ende eine große Bande gibt. Und insofern gibt es schon sozusagen gewisse Dramaturgien da drin, die wir natürlich vorgegeben haben, ähm, die wir knallhart, an unserer Riesenwand im Gängeviertel vorgezeichnet und aufgezeichnet haben, wie sie passieren sollen und natürlich damit total viel vorgegeben haben. So, am Ende haben wir das Narrativ so geschlossen, dass eben diese künstliche Intelligenz, die so ein bisschen angelehnt an so Dämon und Darknet von Suarez, das sind wir auf jeden Fall großer Fan von alle, ähm, sagt, okay, ich bin Anfang dieses Jahres ähm, aufgewacht, weil die Kacke so am Dampfen ist und bin hier gewesen, um... Äh, zu testen, zu überprüfen, ob die Menschheit zur Kollaboration fähig ist. Ihr seid soweit, ihr seid bereit, ihr könnt jetzt anfangen, euch zu transformieren und diese Gesellschaft zu transformieren. The game is on. Ja,
0: aber das heißt, das, das, das könnte ja zwei Dinge bedeuten, nämlich äh, einerseits, ähm, wenn die Spieler nicht nur das Spiel nicht spielen, sondern auch euren Gedanken und Zielen folgen, fangen sie an der Stelle an, selber das Spiel nicht zu spielen. Oder der Abspann kommt. Also, weil, ne, dass sagen, man hat eine Geschichte und dann gibt es das große Ding und dann, yeah, Feuerwerk, wir sind bereit, Erde gerettet, bam, was ist passiert?
3: Da wäre vielleicht ein kleiner Zeitpunkt, so eine kleine Hörerinnenfrage. Liebe Menschen da draußen, liebe nicht denn wenn ihr mitkriegt oder wisst, wo kein Spiel stattfindet, wo Dinge seitdem entstanden sind, lasst es uns wissen. Weil wir haben tatsächlich erstmal einfach geschlafen. Total lange geschlafen und haben jetzt, äh, sind überhaupt noch nicht an einem Punkt, wo wir, ähm, also es gab weder Abspann noch von uns ein forciertes Fortschreiten dieses Narrativs. Es gibt ähm, unterschiedliche Projekte, die über den Kongress hinausgehen. Das ist eine Sprache, die entwickelt wurde. Da kann Miko vielleicht noch was zu erzählen gleich. Das ist unter anderem auch ein Soziales Netzwerk, was nebenbei noch entwickelt wurde zu diesem Spiel, was auch auf diesem Skillsharing-Prinzip basiert, ähm, genau, wo wir gerade weiter dran arbeiten. Das ist Talenet, das ist ein soziales Netzwerk, wo du dich anmelden kannst, ähm, einträgst, was du kannst. Und dann Ideen eintragen kannst und sagen kannst, diese und diese und diese Fähigkeiten brauche ich, um diese Idee umzusetzen. Und die Fähigkeiten-Owner werden sozusagen benachrichtigt, wenn ihre Fähigkeit irgendwo gebraucht wird und können sich einem Projekt mit einem Projekt assoziieren.
0: das Ist, ist das dann noch ein Spiel oder ist das schon gedacht als...
3: das ist Es ist kein Spiel. Das ist der Punkt. Es ist alles kein Spiel. Es ist die fucking Wahrheit. <lacht> Ja, es ist echt, also und das ist auch.
0: Aber also, der, 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 also ich kann mir vorstellen, das Problem das da ist, ne, sozusagen, man kann natürlich ganz oft sagen, da ist kein Spiel und das Act und sowas, und das hat ja aber immer so ein, sagen wir da, da bleibt der Rest von intellektueller Überhöhung eines sozusagen, ja, eines Theaterstücks, das aufgeführt wird. Und ähm, ich frage mich sozusagen, also geht das dann wirklich in die echte Welt? Ich sage einen ganz großen, Anführungszeichen, ganz ungern, aber sozusagen, hat das wirklich diesen Effekt? dass man sozusagen, solange man ähm, in so einer Verklausulierung bleiben muss, dass wirklich sozusagen, also der Wunsch ist, wenn ich richtig verstehe, das soll in die Normalität gehen und Menschen befähigen, mehr und einfacher zu kooperieren.
4: Ja, zum einen das und zum anderen, wenn es vielleicht nicht den sofortigen Effekt hat, dass es sich quasi in die Realität ausbreitet, dann hat es zumindest den Effekt, dass es in dem Moment, wo es nicht stattgefunden hat, dass es in dem Moment... Ähm, ja einen Erfahrungsraum ermöglicht. Also die Erfahrung über die wir schon gesprochen haben und das können ja Erfahrungen sein, die sich vielleicht ähm, abgrenzen von den Erfahrungen, die du in der normalen Gesellschaft machst, so, ne? Und deswegen finde ich, regt das ja dann vielleicht wieder an, wenn du draußen bist, vielleicht nicht kein Spiel zu spielen, sondern aber drüber nachzudenken und zu nachzudenken, krass. Ich habe eine Erfahrung gemacht, die mir gezeigt hat, dass meine persönliche Fähigkeit von Wert ist. Aber im Kontext mit anderen Menschen und dass, wenn wir uns zusammentun, wir total viel erreichen können. Und wenn wir unzufrieden sind, zum Beispiel mit einer politischen Situation, dann können wir uns als Gruppe zusammentun. Und die Erfahrung, dass es funktioniert, habe ich gemacht, während quasi there is no game. Weil da haben wir uns mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammengetan und konnten quasi eine Aufgabe lösen, die ich alleine nicht lösen konnte. Da möchte ich vielleicht auch nochmal einhaken. Du hattest ja vorhin gefragt,
1: na, kann, kann man das überhaupt noch Spiel nennen, weil Spiel ja eigentlich konsequenzfrei ist? Und vielleicht könnten wir jetzt eben deswegen ja genau sagen, ja, dann ist es halt kein Spiel so. Aber ich glaube, dieser Erfahrungsraum ist so wahr und ich würde auch jetzt noch allen Menschen sagen: hey, bildet Banden, gründet Kollektive, lasst euch darauf ein. Ja, generiert was, Quests, generiert Aufträge an andere Leute, spielt mit ihnen. Ich, also, was,
3: was tatsächlich ganz konkret zwar sozusagen ein bisschen hinter den Kulissen, aber ein sehr weit in die Realität reinreicht, ist das Team, was sich um dieses Projekt gebildet hat. Wo ich kurz sagen möchte, die Musik vorhin ist von Slyker, das haben wir nämlich nicht gesagt, der diese Musik geschrieben hat. Ähm, die ganzen Leute, die da zusammengekommen sind, und das sind wirklich Menschen, die über sieben Ecken gehört haben, dass sie was machen und ähm, Sascha zum Beispiel, der dann geschrieben hat, ich beschäftige mich mit partizipativen Design, der dazugekommen ist und auf der Ebene mit, diese ganzen Leute, die da zusammengekommen sind, sind alle in einem Regen Austausch und so heiß auf weiter in dieser Konstellation zusammenarbeiten, weiter mit dieser offenen Haltung zusammenarbeiten, weiter Dinge schaffen, dass das allein sehr, sehr groß, also sich sehr in die Realität ausgebreitet hat. Das ist für uns alle, auch wie Markus gesagt hat, in Hamburg tatsächlich, weil da mehr von uns sind, noch ein bisschen präsenter, aber das liegt immer noch wahnsinnig in der Luft und es ist so weit gegangen. Und ich, genau, nochmal ähm, gerne an alle da draußen, wir freuen uns zu hören, wie es sich in die Realität ausbreitet, wenn es das tut. Wir wissen das nicht.
0: Ich finde es tatsächlich sozusagen eine seltene Gelegenheit, wo ich schade finde, dass wir jetzt keine ordentliche Call-in-Möglichkeit haben. Ähm würde mich natürlich auch interessieren, weil was ich mich gerade frage, von dem, was ihr sagt, ähm, klingt das sozusagen als Experiment und Phänomen ganz nett, aber je länger ich drüber nachdenke, desto, desto mehr denke ich, das passt aber auch sehr gut zum Kongress. Das passt ganz gut zu einer Hacker-Mentalität, wo man sagt, ne, also ich bin nicht unbedingt nur ein Individuum, ich bin da auch eine Ansammlung von Skillsets und das kann ich projektweise ähm, sozusagen auch gerne kombinieren. Ähm, und dann ist wieder die Frage, ne, ist die echte Welt tatsächlich sozusagen die zwischen Nichtspiel und was diese Charaktere, die da nicht mitgespielt haben, sonst machen? Oder ist die Frage, wenn das einen reellen Effekt haben soll, müsste das dann nicht aus dieser Community raus eigentlich? Und geht das?
5: Na, der na, der Kongress das ist ja generell so eine Mitmachveranstaltung. Jeder kann sich einbringen. Das gibt äh, dieses Engelsystem äh, über 10 der Leute. Der Besucher haben dort geengelt und mitgearbeitet. Äh, jeder kann sich einbringen. Und das ist, glaube ich, sozusagen, äh, sozusagen auch die Message, die von diesen vier, fünf Tagen oder für viele, viele, viele Leute, es sind ja viel länger, die schon vorher da sind, äh, aufbauen oder abbauen, äh, im Prinzip mit nach Hause nehmen. Und ähm, wir haben halt sozusagen diesen sozusagen in diese Richtung noch mal ein bisschen gepusht oder noch mal eins draufgesetzt oder sozusagen diese ganze Sache noch mal ermöglicht, auf einer anderen Art und Weise die Leute dazu zu bringen, halt mitzumachen. Äh, äh, was ich vorhin schon sagte, auf allen möglichen Arten und Weisen halt äh, Content einbringen oder Software schreiben oder was alles passiert ist. Also, ja.
3: Also genau, ich glaube natürlich, also dazu finde ich auch wichtig, dass für uns der Eintritt in diese ganze Kongress- Realität und Community. Also für mich persönlich war der erste Kongress der totale Strukturorgasmus, weil ich aus diesen ganzen anderen Kollektiven und Räumen komme und da hingekommen bin und gedacht habe, Wahnsinn, wie geil das hier alles funktioniert. Wie alle einfach so richtig simpel das einfach hochziehen und durchziehen und natürlich ist ein Teil dieser Utopie, die wir für uns formulieren, da dran auch gewachsen und natürlich war eine Idee davon auch Leuten die vielleicht nicht dahin kommen und sich als Hacker begreifen das lustige Non-Coder-Problem so ich komme da hin und ich denke ich gehöre nicht dazu weil ich es nicht kann diese Leute zusammenzubringen und es sind eben so Sachen wie natürlich sind Leute die vielleicht das erste Mal beim Kongress sind und nicht ihr Hardcore-Projekt da haben die die vielleicht eher spielen die dann aber das Freifunk-Rätsel kriegen und dann halt erstmal einfach jemanden finden müssen und rausfinden müssen, okay, ah, an diesen Tischen, ah, da, ich kann da hingehen, da sitzen Leute, ich kann mit denen sprechen, ich kann mir das erklären lassen, ich kann ihr nachfragen und da total reingezogen werden auch da, dadurch. Und was übergeordnet, natürlich ist die Frage, dürfen wir da hinkommen, relativ von außen kommt und für diese Community so ein Projekt machen. Am Ende sind wir aber auch da hingekommen, um Bescheid zu sagen, um dieser ganzen Hacker-Community zu sagen, Leute, wir brauchen euch, wir brauchen diese ganzen einzelnen Skillsets und wir müssen zusammenarbeiten. Weil es so geil ist, wenn wir das tun. Unser Team, als wir gesagt haben, wir wollen ganz viel Partizipation haben und dann Markus und Clemens sich hingesetzt haben und eine Schnittstellendokumentation geschrieben haben und uns erklärt haben, was das ist und uns erklärt haben, wie wir das wiederum an die Nerds teilweise schicken, wo wir jedes Wort in der E-Mail googeln mussten, weil wir überhaupt nicht verstanden haben, was die uns geschickt haben. Also, das, so, also wir haben alle so viel gelernt dabei und wir haben alle, wir sind alle so an unsere Grenzen gekommen, auch, wo ich auch nochmal gesagt habe, dieses Interdisziplinäre, was in diesem Team stattgefunden hat, dieses übergeordnete Zusammenarbeiten, das ist so challenging für uns alle gewesen und es ist so spannend gewesen und es ist so ermächtigend zu verstehen, wie andere Departments oder Communities funktionieren und irgendwie aber zu begreifen, dass diese Idee von ich habe eine Community eigentlich alle verbindet und dass wir das eben Ne? intersubkulturelles Community-Building ist auch so ein Schlagwort dafür gewesen. So, wir wollten mal hingehen und sagen, Leute, lass mal jetzt anfangen, zusammenzuarbeiten und mal gucken, ob alle sagen, okay, geil, machen wir richtiger Zeitpunkt.
1: Gleichzeitig würde ich das auch nochmal auf einer übergeordneten politischen Ebene auch verstehen, dass es eben genau auch darum geht, diese HackerInnen-Mentalität in das echte Leben rauszutragen. Eben so, wie ich durch... Ähm, durchs Coden Räume verändere, also durch, durchs Coden einen Raum verändere, ich setze neue Regeln in ein Programm und dann ändert sich quasi das Gesamtkonstrukt, kann ich das auch im Sozialen tun. Ich setze neue Regeln, ich setze mich mit Regeln auseinander, ich ändere die Regeln in kleinen sozialen Interaktionen und ich kann das üben und ich kann das eben auch im Alltag tun, indem ich quasi die Norm, eine fremde Person nicht anzusprechen, durchbrechen lerne oder eine eigene Regel mir setze auf eine spielerische Art und Weise gesprochen, dass ich das jetzt eben tue. Und diesen, diesen Step quasi sehe ich mit ähm, There is no game angespielt. Also dass man eben diese Mentalität, wie man Dinge ändert, wie man Dinge hackt, eben auch im Sozialen zu verstehen beginnt. Und da finde ich schon, dass es nicht nur darum geht, dass da andere Leute dazukommen sollten, sondern dass es quasi eben darum geht, dass auch diese Leute raustreten. Also es geht um so eine... Um, ja, um dieses intersubkulturelle Community-Building, was für ein Wort. <lacht> Wo
3: wir vielleicht schon <lacht> dazu mal sagen können, was? dass wir uns auf jeden Fall auch als Hackerinnen begreifen, ja. äh, weil wir Social Hacking betreiben.
0: <lacht> so. Was ist denn das Feedback? Was ihr, oder bekommt ihr Feedback sozusagen? Oder habt ihr euch sozusagen so weit rausgenommen, dass es gar keine Ansprechpartnerinnen gibt und deswegen auch kein Feedback, zu dem mhm. Projekt kommt?
3: Wir haben auf einer Ebene Feedback bekommen von Leuten, die teilweise im Team, also wir, es gab Leute, die mit dem Team assoziiert waren und auch teilgenommen haben, die ein sehr starkes Feedback gegeben haben. Ähm, es gibt teilweise von so einzelnen Kontaktpersonen in der Community Feedback, was die uns weitergeben. Es ist aber immer noch so, dass wir relativ wenig gehört haben oder bekommen haben, was aber auch daran liegt, dass wir wenig Strukturen dafür zur Verfügung gestellt haben beziehungsweise einfach echt ein bisschen untergetaucht sind vor Erschöpfung im Moment erstmal und gerade
1: so aufwachen. Wir freuen uns über Feedback ja. und Kritik und alles.
5: Also während der Veranstaltung, also wir hatten ja sozusagen, wurde ja vorhin schon mal kurz angesprochen, so auch technische Schnittstellen zur Verfügung gestellt, wo andere Leute im Prinzip ihre eigenen Projekte äh, integrieren konnten. Äh, was glaube ich viele Leute kennen, ist äh, ACAP, also All Colors Are Beautiful, das ist so eine Lichtinstallation. Und die konnten dann halt einfach äh, ein kleines Stück Software schreiben, was denn sozusagen mit unseren Schnittstellen gesprochen hat, dass wir, dass unsere Game Designer sozusagen oder unsere Leute, die den Content äh, verwaltet haben, im Prinzip diese a wand mit ins Spiel einbauen konnten in der Art, dass wenn... Benutzer oder wenn sozusagen eine Bande eine Aufgabe gelöst hat, dass denn halt bestimmte Animationen auf so einer Wand äh, abgelaufen sind. Von diesen Dingen gab es ganz viele auf dem Kongress und ähm da kam viel feedback von leuten die halt selber software geschrieben haben ihre eigenen led äh, äh, matrixen oder matrizen angebunden haben oder die flip matrix und so weiter und das war für die leute natürlich das stargate äh, das waren natürlich die fanden natürlich cool war so plötzlich hatte halt sozusagen ihr eigenes projekt wo sie vielleicht schon ein jahr oder ein halbes jahr oder wie auch immer dran arbeiten plötzlich sozusagen um ein mhm größeren Kontext bekommen oder wurde in so ein Spiel eingebunden und so weit ist ja immer toll, weil sie damit natürlich auch Teil des Spiels wohnen und auch sozusagen Produzenten und nicht nur Konsumenten und äh, so weiter. Also zumindest von dieser Seite kam auch viel Feedback. Äh, habt ihr, ähm, also die
0: Idee, also ihr seid jetzt untergetaucht, sagen und vermutlich damit auch die Struktur, die ihr während des Kongresses betrieben habt, erstmal nicht mehr verfügbar gewesen. Und die war ja auch auf diesen Ort und diese Zeit erstmal beschränkt. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, die also in irgendeiner Art und Weise, keine Ahnung, in der Stadt oder so zu etablieren? Also quasi, dass man sagt, okay, es ist nicht der Kongress und es ist auch nicht dieses ganz, dieser ganz enge hohe Schlagzahl. Aber bevor wir euch wirklich in die komplette Selbstorganisation entlassen, machen wir das nochmal, keine Ahnung, mit einem langsameren Herzschlag in einem größeren Gebiet oder wie auch immer.
4: Da sind wir gerade so ein bisschen dran. Also deswegen haben wir drei, Miko, Katia und ich, uns auch jetzt hier getroffen, weil ich in Berlin bin und die beiden in Hamburg, weil das so ein bisschen so auch die generelle Frage ist, wo geht das jetzt hin oder wie kann das weiterentwickelt werden? so ne? Also weil es natürlich auch viele... Anfragen In dem Sinne, vielleicht ist das auch so ein bisschen nochmal in die Feedback-Richtung. Es gibt natürlich schon viele Anfragen, die in die Richtung gehen, so äh, kann There is no Game nochmal irgendwo stattfinden oder kann das nochmal irgendwo Teil eines Camps, eines äh, Festivals sein? Und da fragen wir uns halt auch gerade, wie kann sich das weiterentwickeln? Weil für uns ist klar, There is no Game kann als There is no Game nicht mehr stattfinden. Warte, aber... Es
0: ist, ist es nicht, sozusagen ist es nicht gleichzeitig super frustrierend und ein Kompliment? Also wenn gesagt wird, okay, diese Struktur, die ihr geschaffen habt, von der ihr nicht mehr wollt, dass sie existiert, könnt ihr die nochmal herbringen? Ja. Ja.
3: <lacht> ja, also ich glaube, es ist, natürlich ist es super, wenn uns Leute fragen und natürlich sind wir da doch immer so, oh, geil und jetzt und wir fahren überall hin und sowieso und kein Halten mehr. Ähm, was aber einfach der Punkt ist, ist in diesem halben Jahr, in dem wir daran gearbeitet haben, ähm, dadurch, dass das so live war und dadurch, dass wir nicht wussten, was passiert, weil wir haben lange auch gewartet auf Quest-Einreichungen und dann haben wir plötzlich gemerkt, ah, okay, jetzt haben sich die ganzen Assemblies angemeldet und plötzlich hagelte es E-Mails und wir haben überhaupt nicht mehr gepennt. Diese ganze, also und und diese ganze Verantwortung, die wir auch hatten, damit, dass wir uns den Schuh angezogen haben, diese Struktur zu verwalten, ist too much gewesen. Ähm, und da ist einfach auch die Frage, was davon von können wir wie zur Verfügung stellen, damit Dinge wie There is no Game passieren können, ohne dass wir so jet mäßig von einem Ort zum nächsten fahren und das überall runterrattern, weil da haben wir überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, und es gibt garantiert viele geile Sachen, die andere Leute damit wiederum machen können und das... Äh, Genau, es gibt natürlich diese, ne, es gibt diese Struktur natürlich noch. Es gibt, was wir auch überhaupt nicht erzählt haben, diese ganzen Keyholes, diese Schlüssellöcher, die man mit diesen USB-Schlüsseln schließen konnte. Die gibt es ja. Es gibt auch Toto die Software, die bei Markus liegt. So, es gibt ähm, die ganzen Ideen, es gibt die ganzen Quests, es gibt ganz viele Sachen, die die Leute dafür gebaut haben. Und das ist die große Verantwortung, die wir gerade haben. Wir drei. Aber auch sozusagen dieses große Team, was sich jetzt am Samstag in Hamburg das erste Mal in einem Teil wieder treffen wird seit dem Kongress, wo wir einfach genau das fragen werden. So, okay, wo geht es denn jetzt hin? Was machen wir denn jetzt damit? Wir haben das angestoßen und haben, ich erinnere mich noch, dass wir im November irgendwann gesagt haben, wir können im Januar sozusagen Charmes, mit Schamesröte im Gesicht in der Ecke stehen, weil überhaupt nichts <lacht> funktioniert hat. Oder im Bundestag sitzen und zwar alle zusammen. Also, wir wussten gar nicht, was passiert. Immerhin. Genau. Und das, ähm, also uns ist das genauso, ob, obwohl wir die, diese Struktur so verwaltet haben, ist uns das genauso passiert, weil wir ganz lange gebastelt haben und dann haben wir, haben wir auf Start gedrückt und dann ist das jetzt so passiert. Und das ist auch, also auch wieder eine Verantwortung, die auch alle Spielenden im Prinzip mithaben. So, let's did it. Mhm.
0: Dann mal, dann mal sehen, was dabei noch rumkommt. Wir haben ja gleich noch eine halbe Stunde, die wir drüber reden können. Vorher haben wir noch eine kleine Musik, die kommt noch mal vom Antihero-Album von Babel und heißt Mutants. sind wir wieder, glaube ich, hoffe ich, sind wir da wieder. Hallo? Hallo? Hallo, meine Im mag es richtig spreche ich ein Mikrofon Hi. an. Im Chaos Radio 232 und wir reden noch eine halbe Stunde über das Spiel, das nicht ist. Das könnte auch so ein deutscher Liedermacher-Titel sein. Ja, <lacht> ist es aber nicht, sondern es gab äh, ein, ein, wow. Ich habe gerade überlegt, wenn ich jetzt Kunstprojekt auf dem Chaos Communication Kongress sage, seid ihr denn beleidigt?
2: Ja.
3: Ja. Ja. Also, also, ja, auf jeden schon. Fall. Auf jeden Fall. Keine Kunst. Okay. Kunst, so, also, haben, äh, Kunst gilt nicht.
0: Äh, Kunst gilt nicht. Wir haben, wir, haben, wir haben darüber geredet, dass ihr ein, ein Projekt gemacht habt, was Leute dazu animieren sollen, mit anderen Leuten zu kooperieren, was über eine Struktur funktioniert, die spielerisch ist und Spiele zusammenfasst. Also quasi einzelne Spiele, einzelne Aufträge. Ähm, und die die große Idee, der große Wunsch ist, dass das auch außerhalb funktioniert oder dass das immer funktioniert, dass Menschen sich dazu, wie sagt man das, motiviert fühlen, sozusagen, das in ihr Leben mitzunehmen. Und was ich mich jetzt gerade noch frage ist, inwieweit das geht. Es klang vorhin schon mal kurz an, dass die, dass ja vielleicht sozusagen das Mindset, also bei Leuten, die auf einen Kongress gehen, egal jetzt ob sozusagen Tech-Hacker oder nicht, vielleicht gerade das Richtige ist, weil man geht in diese Veranstaltung. Das ist ja im Prinzip auch wie ein Spiel. Die hat ein ganz klares Anfang und Ende. Und ähm, ihr habt ja auch gesagt, was ihr damit verfolgt, ist ähm, dass man, man, man hat Angst, fremde Leute anzusprechen. Und vielleicht ist es aber so, wenn du zum Kongress gehst, dann hast du auf jeden Fall schon mal den Willen, fremde Leute anzusprechen. Du weißt nur nicht wie. Das heißt, man beantwortet diese Wie-Frage durch das There's No Game. Aber der Impuls ist auf jeden Fall schon mal da. Und ihr habt auch als Vergleich gebracht ähm, Demon von, von Suarez. Und da funktioniert es ja so, dass die Menschen alle in diesem System mitarbeiten, weil sie keine andere Wahl haben. Das ist sozusagen, was Perry Roden auch schon gemacht hat, das alien raumschiff landet und die Welt vereinigt sich gegen die Elends und arbeitet zusammen. Ähm, und jetzt ist aber, wenn ihr das Spiel rausnimmt aus dem Kongress mitnimmt in die Welt, sozusagen, es gibt ja weder die, also wenn ihr mir nichts verschwiegen habt, Bedrohung.
1: Die orange Bedrohung.
0: Die orange oh, Das Bedrohung. Deine Friseur sieht auch ganz. Uh, äh, 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 oh, oh. <lacht> <lacht> also genau, es gibt, es gibt sogar keine, keine, es gibt keinen, keinen äußeren Impuls, der die Leute dazu zwingt. Und wenn man jetzt nicht nur die Hacker-Community und den Umkreis davon von Kongress kommt ankürzt, sondern sozusagen die ganze Gesellschaft zu das so beobachten, dass es sehr viel, ich bleibe bei mir, in meinem Haus, mit dem Zaun rum und will da gar nicht rausgehen. Also die Frage ist, wenn ihr There is no Game noch weiterbringen wollt, als in diese Kreise, müsst ihr vielleicht nicht nur die Frage beantworten, wie spreche ich andere an, sondern auch vorher noch dazu, also wie diesen Impuls setzen, dass es überhaupt eine Notwendigkeit dafür ist. Seht ihr das auch als eure Aufgabe? Oder denkt ihr so, okay, wenn die Gesellschaft das nicht mehr leisten kann, dann ist auch egal, dann reißen wir alles ab.
3: Also ich möchte dazu ganz kurz antworten auf diese Sache mit, es gibt keine Bedrohung. Aber es gibt ja trotzdem Gründe ähm, und es gibt ja auch so viele große politische Ereignisse, die in Hamburg dieses Jahr stattfinden. Und äh, there is no fusion, there's action. Also es wird, es wird ähm, außerhalb des Kongresses auftreten und keine Spiele und Möglichkeiten zur Kollaboration geben dieses Jahr. Das mal so am Rande benannt. Ähm, und das andere ist, natürlich ist das, natürlich wissen wir, dass wir auf dem Kongress oder auch auf anderen Festivals in, einer, in einem totalen Schutzraum uns bewegen ähm, und natürlich alle Leute sowieso per se schon mal eigentlich sich eh irgendwie anschnacken gegenseitig und genau im Zweifelsfall nur Tools dafür suchen. Und natürlich ist die Vorstellung, das äh, am Hamburger Hauptbahnhof stattfinden zu lassen, ähm, eine Idee von Verantwortung, die wir haben, was, was wir machen wollen, dass es aber einfach auch ein anderes Level von Umsetzung, weil wir auf dem Kongress halt einen wahnsinnigen Support bekommen haben, das da umsetzen zu können und wie wir gerade in der Pause erzählt haben, wir den Kulturförderungsantrag, there is no project, there's a game, dafür haben wir die Absage bekommen, als wir ins CCH eingezogen sind quasi. Es ist einfach schwieriger, in der ganz realen Welt solche Dinge in der Größe stattfinden zu lassen, ohne dass die Stadtreinigung hinter uns herfährt und die ganze Zeit alles wegmacht, was wir hintun.
0: tun. Aber wie ist denn jetzt der Plan? Also was, was wollt ihr und was glaubt ihr, was wird realistisch passieren?
4: Also ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Strategien. Also zum einen gibt es quasi Strategien, die wir, glaube ich, alle in unserem persönlichen Umkreis weiterverfolgen, die alle was mit einem kollaborativen Potenzial zu tun haben. Also deswegen würde ich auch nochmal sagen, ich glaube schon, dass es äh, eventuell… Bitte sprechen Sie ins Mikrofon. Entschuldigung, ich glaube schon, dass es eventuell eine Bedrohungssituation oder sowas gibt. Also ich meine, gerade wenn man sich so die weltpolitische Struktur im Moment anguckt, gibt es ja schon viele Sachen, die einen irgendwie eventuell beunruhigen können und die auch dazu führen können, dass man vielleicht sich außerhalb von einem sicheren Raum zusammentut und sagt, ähm, wir wollen jetzt irgendwie was verändern. Ähm, und ich glaube, das sind alles kleine Projekte, wo wir jetzt jeder vor sich dran arbeitet und was quasi das Große angeht, wo There Is No Game hingehen kann oder wo quasi das hingehen kann, was am Kongress angefangen hat, das ja sind wir eigentlich noch so ein bisschen dran zu finden.
3: Es, es, es gehört, There Is No Game gehört allen,
1: deswegen können wir dazu nichts nicht viel sagen hier. Und ich würde eben auch nochmal auf diese Idee von gesellschaftlicher Relevanz ähm Eingehend, dass das für mich auch nicht immer damit zu tun hat, dass man einen Big Impact macht, wo man, ähm, also wir haben ja schon mal tausend Leute irgendwie erreicht, das ist schon mal ziemlich okay viel für, äh, für sowas.
0: Für ein halbes Jahr nicht schlafen. Für ein
1: halbes Jahr nicht schlafen finde <lacht> ich, find ich ganz okay. Ähm, es geht aber auch nicht darum, dass wir jetzt kommen und von oben eben wieder was bringen, wieder eine Struktur aufbauen oder dass wir quasi eine Utopie vorgeben, nach der dann gehandelt werden soll, sondern vielmehr, dass wir jetzt quasi Tools an die Hand gegeben haben, mit denen Utopien von unten gebaut werden können. Und das fängt für mich eben im Kleinen an, eben dass man dieses Bewusstsein hat, ich kann mit anderen Menschen interagieren. Ich weiß, was ich kann, was ich nicht kann. Und schon nur da, damit umgehen zu können, das strukturieren zu können. Und dass sich dann quasi, dass ich das halt kulturelles Mem-artig ja auch weiter verbreiten kann. Also daher auch die Idee mit einer eigenen Sprache. Ähm, das hat neue, ich schon ein paar
0: Mal erwähnt, das muss ja, ich mal genau erklären. Es geht,
1: äh, wir haben einfach einige neue Wörter ähm, angefangen. Mit der Idee, dass wir halt Worte brauchen, die das ausdrücken können, wofür es in unseren gegenwärtigen Sprachen ähm, noch keine Worte gibt oder Worte gibt oder Worte zu haben, die was ausdrücken, was wir unbedingt ausdrücken müssen oder die ein Bild von einem... Leben abbilden, das wir haben könnten, weil Worte ja immer ausmachen, wie wir denken. Sprache strukturiert unser Denken und somit unser Handeln. Und um quasi gegen diese Ideologie auch anzukommen, brauchen wir ergo auch neue Worte und eine neue Sprache. Ein Beispiel dafür ist oder quasi auch eines der Kernworte ist Thale, worauf sich dann auch der Name thale.net ergeben hat. Und Tale bedeutet übersetzt zu denken ist zu teilen, zu teilen ist zu helfen, zu helfen ist zu wissen. Also diese Triade von Denken, Helfen, Wissen und Teilen also ist keine Triade, es sind vier. Richtig gut, Miko. Hat <lacht> ähm, auch niemand gemerkt, weil ich es nicht gesagt hätte, Scheiße.
0: Ich war noch damit beschäftigt, dem Satz hinterher zu laufen, Also es,
1: eigentlich geht es darum, dass Talen bedeutet sowohl denken, als auch helfen, als auch teilen, als auch wissen. Aus dieser Idee heraus, dass Information frei sein muss und dass wir uns gegenseitig alle Informationen zukommen lassen müssen, um gemeinsam als Gemeinschaft, als Community weiterzukommen. Das ist die, das ist die Idee hinter dem Wort Tale. Und in diesem Sinne eben ein Ausdruck für etwas, wofür es noch keinen konkreten Ausdruck gibt, aber wo quasi ein, ein Bild von etwas übertragen wird, das sich aus, auch weiter verbreiten kann. Und wenn man diese Worte dann weiter benutzt, dann breiten die sich aus. Und genauso denke ich, ist es eben, was den Impact von There is no Game anbelangt, äh, wenn man dann dieses Wissen, dass man diese Erfahrung, die man gemacht hat, weit verbreitet, dann breitet die sich auch aus. Ich, ähm, ich würde gerne zu dem zu dem
3: dieser Frage, ob wir außerhalb des Kongresses oder solcher Zones agieren wollen oder sollten nochmal was sagen, weil natürlich wollen wir das. Und natürlich wissen wir, dass wir da uns ins gemachte Nest setzen auf eine Art. Ähm, das, und das ist gleichzeitig ist die Frage, ist es unsere Aufgabe, die ganze Welt... Top-Down von unserer Utopie zu überzeugen und hinzugehen und allen Muggels beizubringen, dass sie irgendwie jetzt miteinander reden können und interagieren können und am Hauptbahnhof stehen bleiben und drei Züge verpassen, weil sie super spannend finden, sich auszutauschen, ist es nicht bei allen und natürlich ist aber unsere Ausg Aufgabe, da rauszugehen und wir haben jetzt eben zwei Tage hier in Berlin zusammengesessen und überlegt, für uns als Spieleberatungskonglomerat, also weniger There is no Game, weil das eben so viele sind, sondern uns drei, die wir das als unseren Haupt, also das ist einfach unser Beruf. Das machen wir die ganze Zeit. Wir sind mit nichts anderem beschäftigt. Wo können wir da hingehen? Und es gibt unterschiedliche Methoden. Natürlich gibt es Methoden von Kulturförderung, von Kunsträume nutzen, um da, daraus wirksam zu sein. Es gibt aber auch die Überlegung, wie können wir das nennen, um Social Entrepreneurship, wie auch immer so Bereiche auszunutzen, reinzugehen, um überhaupt irgendwo anders stattzufinden, als in Communities, die uns mit offenen Armen empfangen, weil sie irgendwie sowieso die, die, die Idee geil finden. Und da ist am Ende auch wieder noch eine Idee von, wir brauchen auch Kollaboration, wir brauchen auch Ermächtigung. Also wenn Leute Ideen haben, wo wir das wie machen können oder uns darin unterstützen können, dass wir in für uns auch gefährlicheren Räumen stattfinden können, dann kommt zu uns. Wir wollen das. Wir wollen nichts anderes tun, als an dieser Substanz weiterarbeiten und wir wollen das nicht nur in unseren eigenen Schutzräumen machen.
0: Ich kriege es noch nicht ganz zusammen, weil einerseits sagt ihr, also am liebsten würden wir uns abschaffen, aber andererseits wollt ihr sozusagen genau an der Substanz weiterarbeiten.
1: Ja, das ist die ja. große Krux. Dazu, <lacht> das ist ja auch genau das Problem, warum, warum sitzen wir hier? Das ist auch so, nicht ja und nicht die 50 anderen und nicht die oder nicht die 1000 nicht spielenden so. Ähm, und ich glaube, dass Aber was wir können, was eine eine Fähigkeit ist, ähm, ich glaube nicht. Wir haben heute Mittag gesagt, wir Normalerweise spricht man ja immer davon, dass man irgendwie eine Saat setzt und dann die Leute, dann wächst das, bla, bla, das, ist diese Metapher. Unsere Metapher ist, wie graben das Betum, damit die Leute dann sich ihre Samen setzen können und selbst entscheiden, was da wachsen soll. Ich glaube, das Paradox darin ist irgendwie, dass diese Struktur gleichzeitig
3: inhaltlich auch unsere Utopie ist auf eine Art und natürlich wir das auch überhaupt nicht mehr auseinanderhalten können und wir teilweise eben auch, als wenn wir dann so zu dritt zusammensitzen, Miko ist dann einfach unsere Propagandaministerin, weil die die ganze Zeit sitzt und Texte schreibt wir uns gegenseitig natürlich auch total versuchen, auf die Schippe zu nehmen, damit, dass wir da am Reißbrett Dinge planen. Mhm. Natürlich ist das, geht das irgendwie nicht auf. Auf der anderen Seite ist aber auch die Frage so, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt alle gar nichts mehr machen, damit keiner was macht, was mit <lacht> jemandem anders gemacht wird. Also ich meine, ja, ja. mir ist es lieber, dass alle sich ermächtigt fühlen und etwas tun und darin eine Auseinandersetzung stattfindet und da Sachen irgendwie auch abgebrochen werden oder da Leute sagen, okay, das finde ich richtig scheiße, ihr hört jetzt sofort auf damit. Ja. Und, und die Sachen, die alle richtig gut finden, gehen weiter und dann kann man trotzdem mal sagen, ah, das fanden jetzt alle richtig lange richtig gut, lass mal kurz aufhören, weil vielleicht wird es unheimlich oder so und dann gucken, wie es weitergeht und es gibt kein Rezept, wie wir damit umgehen, aber erstmal ist sozusagen die Füße stillhalten und nichts tun, um nicht irgendjemandem anders irgendwas zu sagen, was vielleicht irgendwie in der Richtung passiert oder so, ist keine Option.
4: Hm. Ja.
2: Verstehe.
4: ja, und ich glaube, was halt wichtig ist, wir nehmen ja auch quasi äh, uns zwar gern mal auf die Schippe, aber alle anderen Menschen, mit denen wir es zu tun haben, nehmen wir total ernst. Und ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, in dieser Ernsthaftigkeit liegt ja dann auch, dass wir die Leute so ernst nehmen und ihnen zutrauen, dass wenn wir ihnen eine Utopie vorsetzen, die sie total scheiße finden, dass sie dann auch sagen, das ist totaler Bullshit, was ihr da macht. So Und dann sind wir natürlich bereit, uns darauf auch einzulassen und zu sagen, ja stimmt, oh je, was haben wir denn da uns ausgedacht. Also ich glaube, wir versuchen immer ein Angebot zu machen und gehen davon aus, aus, dass alle Menschen um uns herum total schlau sind und das auch entweder mitmachen, weil sie es gut finden oder halt äh, das reflektieren. Also ich glaube, das ist total wichtig, auch am Ansatz, dass quasi, ja, wir alle Menschen ernst nehmen und glauben, dass sie äh, eine eigene Meinung dazu haben, zu dem, was wir machen. Wow, da,
0: ich glaube, dafür braucht man schon Jesus-Qualitäten.
4: <lacht>
0: Aber gut, äh, Markus, ich wollte dich tatsächlich mal fragen, also du heute hier als Quotenmann und äh, quoten elektrohacker <lacht> ähm, <lacht> ähm, wie ist das denn für dich eigentlich sozusagen, also mit diesem Ding mitzuarbeiten, in diesem sozusagen auch riesigen Kontext, in dem das stattfinden kann, slash soll, hast du jetzt dafür die Technik gebaut und das ist auch gut so, oder... Äh, Bleibt man da inhaltlich involviert? Äh,
5: ja, natürlich. Äh, also, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wir interessieren uns ja alle für dasselbe Thema, wir kommen nur aus unterschiedlichen Richtungen und natürlich hat dann jeder so sein Department, äh, sagen wir jetzt so bei Miko die Sprache äh, oder die sozusagen die Storyline oder die Dramaturgie äh, und jetzt bei mir sozusagen die Technik oder sozusagen beim, das ich natürlich nicht alleine gemacht, waren natürlich ganz viele Leute mit dabei. Äh, aber natürlich auch immer Input geben in Spielmechaniken, Ideen und so weiter. Also das ist jetzt nicht stumpf, äh, du bist äh, der Quoten-Nerd und darfst jetzt die Witze um die Ecke äh, hin und her schieben. Äh, das war natürlich immer ein Ping-Pong-Spiel und ja, also. Es
3: gab diesen schönen Anruf, wo ich irgendwann mal angerufen habe, in der Raufahrt irgendwie so, Markus, wir brauchen Updates, wir wissen überhaupt nicht, was abgeht bei euch. Schieb mal was rüber, erzähl mal, was live passiert. Und irgendwie so zurückkam, wie Up Update. Unser Work Package ist dort definiert, Delivery ist nächste Woche und wir so, ah, was bedeuten diese Worte, das ist doch alles live. Also das und trotzdem finde ich aber auch nochmal spannend, dass diese Idee von Partizipation sich technisch abgebildet hat, weil es eine Dokumentation darüber gab, die natürlich auch total schwierig war, weil was dazukommt ist, wir hatten natürlich total Angst, dass wir einfach sofort, dass sofort alles lahmgelegt wird, wenn wir mit irgendeiner Technik da ankommen, Stimmt. war die ganze Zeit so, scheiße, macht das Sinn, dass wir so USB-Schlüssel zu benutzen? Ja, ich hatte nutzen? da
5: richtig Angst, aber, äh aber ist das passiert? Ähm, nee. Also die, nee. die Technik äh, lief, wir wurden nicht irgendwie böse gehackt und hat auch keiner irgendwie böse Dinge getan. Also wenn dann auf so einer Metaebene oder was sozusagen, sozusagen als Teil der Dramaturgie auch gewünscht war, ist natürlich passiert jetzt aber. Uns ist nichts aufgemacht worden, zumindest bis jetzt, also wir ich haben nichts Sie, mitgekriegt. Nicht, dass ihr es gemerkt ja. hättet? Nee, genau. Okay. Äh, lief alles. Bitte? Ja, es das
4: gab so Gummi im Schlüsselloch, was ich immer war habe, gab es auch nicht.
5: Also wir hatten natürlich äh, Probleme, ganz klar. Äh, äh, also ein paar vereinzelte, dass mal Technik ausgefallen ist, dass ein USB-Key abgebrochen ist. Aber äh, alles Dinge, die halt im Rahmen sind, also.
3: Klingt jetzt so super entspannt. In real life war das halt so perfum, so, wo ist die Person mit der Pinzette? An Schlüssel 37 ist ein Stick stecken blieben, sofort dahin. Ähm, aber ich finde tatsächlich möchte nochmal da auch äh, dir, Max, und auch Clemens, der jetzt nicht hier ist, der, mit dem du ja immer maßgeblich zusammengearbeitet hast, auch…
5: Dann sagt man noch Roh, bitte, weil… Und, der genau, hat
3: und Roh, der diese Keyholes entwickelt hat, mehr Leute in der Raumfahrtagentur und so weiter und so fort, genau gar nicht erst anfangen zu nennen, sonst misskommen kommen alle ähm, und alle anderen… Ähm, aber diese, diese technische Grundlage, die da war, die war schon einfach extrem geil und die war, glaube ich, auch für viele Leute da einfach ein extremer Flash, weil Markus kam an und hat diese Software Toto mitgebracht und wir haben gesagt, auf gar keinen Fall hat da jemand ein Smartphone in der Hand. Und in dieser Gruppe, als wir da saßen und gesagt haben, wir wollen irgendetwas anderes, was kein Smartphone ist, ähm, ist dann, genau, so auch immer wieder haben wir so mitgekriegt, ist dann entstanden, dass es eben diese Keyholes gibt, die alle... Die, die Wo wir dann früh dem Deko-Team vom Kongress gesagt haben, so und so sind die Maße überlegt, wo das stattfinden kann, wo ihr das einbauen könnt. Dann gab es die sogenannten Aktoren, was x-beliebige Geräte sein können, die von der Spielsoftware angesteuert werden und bestimmte Texte, Videos, Informationen... Die Aktenvernichterin war mein Lieblingsaktor. Also sozusagen nochmal andere Geräte, die auch von dieser Software getriggert wurden. Das heißt, Spielere, auf der technischen. Die, die,
0: die, die, äh, die, die Nichtspieler hatten diese USB-Sticks mhm. und konnten sie in USB-Slots äh, einpassen und dann wurde da. Und, schließen. und tatsächlich schließen auch. Und tatsächlich schließen. Cool. Und dann sozusagen wurden da Dinge aktiviert. Und dann
3: konntest du auf dem. Äh, das Keyhole hat erkannt, welche Bande gerade ankommt. Ja. Und dann konntest du ein Passwort eingeben. Wenn es richtig war, ist auf dem Display der nächste Hint erschienen und zum Beispiel über dir die Aktenvernichterin losgegangen. Dann stand auf dem Keyhole Information on Paper und du hattest sehr viele Papierschnipsel um dich rumliegen und musstest dir zusammensetzen.
0: Gibt es den Kram jetzt, kann man den benutzen? Also quasi dieses diese ganze, also USB, es selber gibt bauen,
3: Toto-Software,
5: Schnickschnack, schnick, Pipapo?
3: Es gibt diese ganzen Keyholes, die stehen hier in Berlin im Lager?
5: Genau, die stehen jetzt gerade im Lager und werden hoffentlich zur Schar oder so wieder rausgeholt, weiß ich nicht. Aber im Prinzip ja, also
3: es ist auch eine Frage, mit der wir, genau, im Prinzip sollen die natürlich benutzt werden und im Idealfall auch nicht nur von uns. Mhm. So, das ist, sind die Aufgaben, vor denen wir stehen. Die sind hier und die sollen dann nicht verrotten. Die sollen also, aber nur für kollaborative Prozesse sein. Die, diese werden.
0: Software quasi, ist das, ist das dieses Tale-Netzwerk, wo man quasi jetzt selber seine Questen… Nee, aber
5: kein kurzer Kern, Also die Software ist eine Game Engine und äh, das ist eigentlich so, man können da Leute, also Spiele-Designer können sozusagen online im Browser ihren Spiele-Content eingeben, können äh, Bilder hochladen, den ganzen Kram und der äh, Endbenutzer spielt im Wesentlichen mit einem Smartphone. Was Katia schon sagte, wir wollten keine Smartphones, mhm. deshalb haben wir jetzt sozusagen als äh, äh, besondere Spielmechanik ähm, oder Special Casing sozusagen äh, or Customization äh, diese Keyholes äh, gebaut und äh, damit haben sozusagen, das war sozusagen der User Interface, sozusagen die Schnittstelle für den User zum äh, System. Also die,
0: die Software leistet quasi, dass ihr diese, die, das Sortieren der Spiele sozusagen äh, verwalten könnt und dann sozusagen gibt es einen Trigger, der immer einen Schritt weitergeht und das kann das Smartphone sein, aber es kann auch das USB-Ding sein, das kann auch was man sich
5: Genau, genau.
0: Die Sendung ist ja jetzt schon ähm, bald vorbei, ich würde euch ganz kurz noch, vielleicht schaffen wir drei Runden, weil das erste ist, gibt es jetzt irgendein Thema von There Snow Game, über das wir nicht gesprochen haben, was wir jetzt auch nicht mehr machen können, aber was wir wenigstens, wo ihr quasi die Headline sagen könnt, okay, das haben wir eigentlich vergessen, da müsste man dann vielleicht nochmal drüber reden. Äh, Leidenschaft
3: was? ist ganz wichtig. Uh, if you trust in the dedication of others, you empower yourself to follow yours.
0: Das hört sich mal ein sehr schöner
5: Kalenderspruch an. Wir wollen es
0: mal dabei ja, belassen. Da Noch wir was, was, ge was gefehlt hat?
5: Nein, ich könnte mich natürlich äh, unendlich lange über die ganzen technischen Aspekte und so weiter unterhalten. <lacht> 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 ähm.
0: Gut. <lacht> ähm. Was ich mich auch gefragt habe, ist, wir haben jetzt ganz sozusagen ganz viel über den großen Kontext geredet und das Umfeld und das Ding. Ich würde von euch gerne, als ihr, die ja da schon irgendwie dabei wart, eine konkrete einzelne Szene, einen Moment, wo ihr dachtet, so super, das ist das, ist das was ich sozusagen, was ich gehofft hatte, was man da leben kann. Also gab es den Moment, der euch sozusagen noch
5: ganz deutlich in Erinnerung ist, der schön war? Ähm,
3: es gab, es also
5: ich fand nur ganz kurz, also ich fand am kurzen für mich am kurzen war, als ich gehört habe, dass die Leute angefangen haben, Wiki-Seiten anzulegen und äh, Pads zu schreiben, weil das war genau das, was wir erreichen wollten, nämlich, dass die Leute zusammenarbeiten und plötzlich bauen die halt wirklich lange Wiki-Seiten, wo die ihre Ergebnisse scheren, äh, miteinander teilen und so weiter. Und das war so ein bisschen die Belohnung äh, für die Arbeit, weil, weil das genau das war, was wir erreichen wollten.
4: Mhm. Ja mehr
5: als wäre ich. Also ja, genau. Darauf?
4: Ich hätte auch noch was beizutragen, genau. Also ich war quasi mal wieder auf dem Weg zu einem Keyhole, wo äh, ein USB-Stick stecken geblieben war mit der Pinzette und ähm, bin quasi da die Treppe, da wo es auch zum Himmel hochgeht, äh, hochgelaufen und dann stand da so eine riesen Gruppe von Leuten, die ich dann als Bande identifiziert habe und dann habe ich so geguckt, was machen die denn da? Und ähm, dann war eine von den NPCs bei denen und hat denen das Ting-Lied beigebracht und die gesamte Gruppe hat dieses Lied gesungen. Und das fand ich mega cool, weil natürlich alle Leute, die vorbeigelaufen sind, geguckt haben, warum singen diese ganzen Leute, was ist da los? Und ich dachte mir so, oh, wie schön. Also es war irgendwie so ein toller Moment, weil man gemerkt hat, das greift so. Die Leute haben sich in, äh, in ja relativ öffentlichen Raum gestellt und einfach zusammen gesungen und hatten echt Spaß dran und das fand ich mega cool. Mhm. Ich möchte tatsächlich eine Erfahrung, die ich nicht miterlebt
3: habe, aber immer wieder erzählt bekommen habe von Clemens Teilen und zwar gab es so einen Bombenkoffer, der an Tag 3 oder Tag 4 glaube ich rausgekommen ist, ähm, der mit so einem Armband funktioniert hat. da ist ein Countdown abgelaufen und wenn man die, das Armband vom Handgelenk abgemacht hat, ist der Countdown schneller abgelaufen. <lacht> und Clemens erzählt immer wieder von der Situation, dass er in einer Lounge war, wo es diesen Brunnen gab, der für viele Sachen so Zentrum war und irgendwie so 30 Leute reingerannt kamen in die Lounge geschrien haben, haut ab vom und wir müssen sofort an den Brunnen mit diesem Koffer in der Hand, wo so die letzten Sekunden abliefen. Ähm, genau, das erzählt er immer
1: wieder als ein ganz tolles Bild von Bewegungen auch.
0: Sehr schön. Miko?
1: Ähm, ja, eine meiner Lieblingsszene ist ähm, Tag 2. Es ist 12.30 Uhr, 12 Uhr und wir hatten am Ende von Tag 1 ein Schild aufgestellt, dass sie um 12.30 Uhr am nächsten Tag wieder zurück sind. <lacht> Und wir haben es natürlich nicht geschafft, pünktlich anzufangen, so ja, noch schöner. Ist ja, ist ja auch schwierig und es ist einfach diese Traube an Leuten, die schon so dastanden und darauf gewartet haben, dass oh es wieder losgeht und in dem Moment war ich natürlich einfach nur gestresst, aber jetzt so in hindsight ist es einfach so, wow. Also, dass die Leute einfach so Igel sind, endlich wieder weitermachen zu können, das ja. war schon richtig cool. Und die geilsten ja. nicht spielenden, ja. die man sich überhaupt vorstellen ja.
3: kann, gewesen auf
0: richtig jeden Fall. Gut. Okay. Und dann würde ich noch äh, gerne wissen, was was ist, womit ihr wo im Vorhinein vielleicht gedacht habt, das wird auf jeden Fall passieren, was dann nicht eingetreten ist. Dinge, die überraschenderweise völlig anders waren als also, Pi mal
3: Daumen, die Pi mal das Quest, das glaub ich, hat glaube ich nie funktioniert, die wir vorhin schon erzählt haben, mit dem Winkelmesser ja. und den... Die Bleistiftmarkierung gibt es immer noch. Die Bleistiftmarkierung <lacht> ist eventuell noch um CCH, wenn es noch steht. Wir gucken ähm,
0: mal nach der Renovation. Äh, das haben
4: wir noch? Was nicht... Ah, es ist schwierig. Ja, das Kaugummi, also ich war fest davon überzeugt, dass irgendjemand ein Kaugummi in eins von den Keyholes reinsteckt, so einfach um das auszutesten, ist aber auch nicht passiert. Es sind erstaunlich viele Dinge passiert,
3: die wir uns erhofft haben, dass sie passieren und noch mehr, wie so diese Wiki-Seite und mhm. so. Ähm, es gab tatsächlich so eine Art Endquest am Ende, die damit zu tun hatte, dass in eine präparierte Wohnung eingebrochen werden musste. Da sind Leute nicht auf die Art und Weise reingekommen, wie es der Plan war, nämlich... <lacht> Über, über, über einen Freifunkknoten vom CCH aus muss, sollte jemand die Tür öffnen. Die haben dann irgendwie zweieinhalb Stunden das, dann das Türschloss noch aufgemacht <lacht> und waren noch Pizza essen, um sich zu beraten. Und da gibt es aber, glaube ich, auch tolle Aufnahmen, weil da ähm, die Sandra, hoffentlich die
4: Dokufilmerin, dabei ja. war. Äh, das ist an, genau anders verlaufen, aber es sind ansonsten... Wir wussten ja auch eigentlich gar nicht, was passiert. Also das war ja auch so ein bisschen das mit ja. diesem Reisbrett. Wir haben immer gedacht, okay, wir stellen uns das jetzt so und so vielleicht vor, aber passiert es so und passiert es so? Also ich glaube, wir waren einfach von super vielen Sachen auch total, also... Eigentlich immer positiv überrascht. Mhm. Ja, am Ende haben wir natürlich die
3: ganzen kleinen Schritte ganz wenig mitbekommen, die wir teilweise, also es gab Leute, die viel mit uns zusammen auch ihre Quests entwickelt haben. Es gab auch Leute, die einfach was gemacht haben, wo wir gar nicht wussten, was da passiert. Das heißt, wir haben natürlich unseren größeren narrativen Bogen mitbekommen und erlebt und der war auch auf eine Art so gestrickt, dass wir, was wir halt ganz gut können, sozusagen live reagieren konnten auch mit Dingen. Ähm, was da im Kleinen überall passiert sind und was ich noch viel spannender finde, wie viele Dinge passiert sind, die nicht dazugehörten, aber in Augen der Spielenden nicht Spielenden dazugehörten, ähm, nobody knows, glaube
0: ich. Okay, wann hattet ihr zum ersten Mal den, den Moment, wo ihr so gedacht habt, okay, die, die haben begriffen, worum es hier geht?
3: Doch, doch ich erinnere mich an so einen Moment, wo wir so aus, wo wir hinten so standen und so geschrien haben, so jetzt haben Sie, ich weiß nicht mehr, was das war, aber es war so dieses, ich glaube, als wir in in unserem Backoffice im Monitoring gesehen haben, dass irgendjemand das erste Passwort eingegeben hat, aber es war es ja, kam, nee, es, es war schon auf die Moment, als die in ja. zwei Banden fusioniert haben. Ja, ja das war auch war ein großer Fall. Moment. Stimmt, es ist eine Fusion, dann sind wir losgerannt oder mit diesen Kinderfahrrädern <lacht> dahin gefahren. Und, aber tatsächlich, die Wiki-Seite war echt zum Heulen, als wir die ja, gefunden okay. haben, dieser Anfangstext. Und das war, hat uns, äh, genau, unsere Erwartungen maßlos übertroffen.
0: Sehr schön. There is no game. Ähm, wenn man jetzt, was auch immer passieren wird, weiterverfolgen will, wo macht man das?
3: Ah, es gibt die äh, E-Mail-Adresse join. Uh, there is no game. Die, ja, Twitter. Die, die oder? wir haben, die wir drei bekommen, ähm, vier, vier, paar Leute von uns hängen ja. in diesem Postfach rum. Es gibt einen Twitter-Account. Wir haben auch. At uh, no is no
5: game. is no
3: game. Und genau, und wir sind irgendwie so hier und es gibt auch mittlerweile viele Leute, die irgendwie, irgendwie uns erreichen können und arbeiten daran, dass wir mit der Spieleberatung auftauchen und wir hatten dafür noch keine Zeit bisher, okay. seit zwei Jahren.
0: Ich bin sehr gespannt, was noch passieren wird. Miko, Katia, Sarah und Markus, vielen Dank, dass ihr da wart. Gerne. im äh, Chaos Radio 232 das entgegen anderslautender Ankündigung doch stattgefunden hat. Yes! <lacht> äh, vielen Dank auch an vor allen Dingen Peter, Mo und Helena, die zum Gelingen dieser Sendung beigetragen haben. Mein Name ist Markus Richter. Mir wird nur noch eine Sache zu sagen. Lasst euch nicht überwachen und verschüsselt immer schön eure Backups.
7: Tschüss! send it, cupping it up, Check your birthday, keep on fucking it up. What? What? All my bitches up in the club, let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound, get it to the hyper ground, everybody dance, jump if like liking the sound. <laughs> Feel the bass drop, here, the beat pop, watch should go, Do. when it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe, it goes, ooh, ooh, happy face balloons, unfatable pokey tunes, dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds, I'm over afternoons, the club's full with the whole sweaty nation, that seems out of the wrong medication, Raven Asian, it's a b tank. Boing, ging, 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 And 2, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, the law. It's an index finger party.
2: Yeah. yeah. Come on, I'll losers, website. Even website.
7: Everybody come on hollow left side. Come on, come on hollow left side. So you said to Don't forget I'm in your extended network. Biatch. X Home 5000. Blah.